1: Välkommen till nörd jag, är Nörden. Och, Lander, och det är jag som är nörden, Fabien Norlander. Och det är jag som är Viktor Victor Engberg. Det här är då podcasten där vi vanligt van, vi ofta sitter ner och pratar om nördiga ämnen. Ofta saker som Viktor gillar, men kanske inte så mycket vet någonting om. Så jag sitter och bildar honom i de här ämnena. Eh, presenterar de Movies in.se. Och ja, vä välkommen! Tack. Man är lite så här:
2: efter det. har är ändå vart det här julighet och Jag vet det väldigt länge sedan vi faktiskt började in. Ja. Förutom att speciala då med Force Awakens. Men det är inget riktigt avsnitt. Det, här, Nej, är precis, det, det liksom... här är ju faktiskt vårt riktigt första
1: avsnitt 2016. Vilket också gör vårt första avsnitt i år två.
2: Det vill säga. Idag är det faktiskt, eller igår är det ju första, mm. ett år sedan vi släppte första avsnittet. Vilket är helt sjukt. Gratis Victor. Tack så jättemycket. Bara eh. också säga till lyssnarna, tack så mycket att ni har varit med oss så pass länge förhoppningsvis. Det är helt sjukt eh, och jag tror inte att det skulle gå så här bra om man ändå säga själv att det har gått. Eh. Nej, vi hade ju inte ju fortsatt göra den här podden om vi om
1: vi inte hade fått respons, lyssnare liksom allt sånt där Då hade vi ju lagt ner direkt men Så vi kommer hålla igång så länge
2: ni håller igång i stort sett med oss Så att det är det som är kul att man känner att ah, folk är kvar Då är vi kvar Så tack så jättemycket för att ni står ut med oss Och att ni vill tuna in så här varannan vecka Och höra på vad vi säger Precis, och nu har officiellt slaget filmfika Så nu har jag
1: gjort ett projekt som hållit längre Snyggt Det är ju skönt Snyggt gjort Det är kul Hur... Nytt år, det har varit juli.
2: Vad va, va, va hade du förut. Jag var på varmare breddgrad, eller varmare breddgrader, närmare bestämt Thailand, som alla andra är på, verkar det som. Alla andra? Det känns som att det har blivit nya kanarieöarna för svenskarna. Sådär. Jo, det är ju lite Att åka ner till, till runt halva jorden för att träffa andra svenskar och typ äta svensk mat på julafton. De sådär. senaste typ 3, fyra åren känns som att det har varit en massa
1: film och tv-serier cirkulerande runt Thailand. Bara på raka arm kommer man ihåg 30 grader i
2: februari- en gång, i paket. En, en gång i paket Och typ en präst i paradiset Men det är ju bara en orsak Det är ju precis som att, säga att Michael Caine vill vara med i ah, eh, Joves 3 Joves 4 va? Nej det är Joves 2 Nej 3 eller 4 jag kommer inte ihåg Nej 3 är det inte för 3 är vattenparken no, no, personal, va? Va? No, 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 no. tre är väl vattenparken Fyra är när han
1: startade ja, just det. För det var tydligen så att Mikey Kane bara öppnade manuset och det stod Bahamas Han sa, ja, absolut <laughs> Han
2: folkade i Bahamas i två månader liksom. mm. Det är skitsamma för film Precis. Eh, Nej men så jag var i Thailand, det var superhärligt Det var borta nästan tre och en halv vecka Och det var fantastiskt varmt och skönt Och allt var mysigt, god mat mm. Bra väder Bra på tv allt är bra på tv. Kommer kom man ja. mycket på tv i Thailand? Nej, inte alls. Jag såg i Force Awakens dock på bio. Hur var det i Thailand? Det var speciellt i och med att vi var tvungen att ställa oss upp för att eh, pay homage till thailändska kungen innan. Eh, vilket var lite intressant. Det bildspel på när han pekar på saker och ser ståtlig ut. Liksom. Så det gör i Nordkorea med andra Man Ungefär. Men det är ju straffbart att, att prata illa om, om kungen Inte bara liksom, utan Det är straffbart att faktiskt bara prata illa om honom mm. Så jag hoppas att inte thailändska regeringen Lyssnar på mig nu För, eller, det var inte, Men det var ju inte så illa, eller hur? Det att det inte så illa, jag sa ju bara att, vad som hände nej, nej, nej. Jag jämför dem inte med Nordkorea, vad du som sa det ja, ja, bla, jag, ja. jag sa ingenting, eller hur? Eh, mitt namn är Victor Engberg um, Och ja, bara, bara så ni med du kommer
1: bli plockad i tullen. <hör> hur hur har din jul varit? <hör> Ett mindre glamoröst på resande fronten. Men, inte... men
2: du har också <hör> varit utomlands.
1: Ja, precis. Jag var i Transylvanien. Inte lika... Men inte mindre speciellt för det. Jag hade det supertrevligt. Jag missförstår mig inte fel... Jag var och hälsade på Dracula helt enkelt.
2: Möttes du av Igor som hämtade dig där på flygplatsen?
1: Precis. Eller tågstationen? Det, är det jag, jag förväntade mig när jag kom fram att det skulle vara kusk och vagn. <laughs> och jag skulle köras upp för ett berg med massa vargar som sprang bakom och högg på, mot hästens ben. Var det det? Nej. Ah, jag, jag landade mitt flygplan på en flygplats tror jag- och själva flygplatsen var som en, en, en blå betongbunker Och när jag kom in så var det bara en massa varningsskyltar Överallt för African Swine Fever <laughs> Jag vet inte vad det var uh, Och massa bara så här, så här Kors över då, så här, fläskprodukter um, Väldigt fascinerande Så när jag först kom dit så kände jag mig lite Som N Liam Niesens dotter <laughs> uh, och jag var lite rädd för mitt liv men sen, det, det är så, min, min flickvän kommer därifrån uh, så, så jag var där och på, eller vi två åkte i för att hälsa på hennes familj över nyår, och äh, det var skithäftigt alltså, när fan annars åker man till en liten transsylvansk stad
2: nej, jag, jag kan inte komma på några andra uh, orsaker en liten
1: stad som heter Triggo för, för ni som undrar uh, äh, det var superhäftigt jag var verkligen jätteglad att få vara där och alla människor var jättemysiga och trevliga och hur där är det är hon på jag?
0: engelska där? Ah,
1: nej, nej, svaret. <laughs> <laughs> nej, så det var bara översättning via då. Aha. klickvänner som, som, som pratar rumänska och ungerska som de talar. där. Så att det var ju bara liksom, gå via henne. Så att det var mm. mest sitta och nikka och Ja. Ah. Så man kommer, det är ganska kul när man sitter i sådana situationer För man kommer på sig själv att sitta och skratta När andra skrattar Fast
2: du förstår inte det. Du... För jag
1: förstår inte att piss <laughs> jag kommer bara, oh shit, Ska jag sitta och skratta? Det är bra att jag är med Men jag, de måste ju fatta att jag inte fattar De måste ja. tro att du är dum i huvudet som, Precis, bara, sitter som bara sitter och skrattar ja. Så att, Och mycket, mycket hembränt Både på vinfronten och, och spritfronten mm. Och det är ju bara liksom vifta framför ögonen Och bara okej, okay, fine Vi vet inte hur starkt det är, men, men vi, vi kommer inte dö av det <laughs> Nu i alla fall uh, Men det var supertrivligt Det var verkligen jättehärligt uh, Så jag är jätteglad att jag gjorde det så att det, det var min, min julov säger man så jullov, du? Det är en ja. jul helt enkelt det är min jul, precis Eh, men det är inte därför vi är här Det är absolut inte därför vi är Nej, eh, Utan som sagt, där är Nörden Där vi pratar populärkulturfilm och serietidningar och allt sånt där och, och idag är det ju väldigt passande att vi pratar om filmskaparen Quentin Tarantino eh, yes. Hans film Hateful Eight har precis kommit ut Och det är hans... Som han själv säger, åttonde film, vilket egentligen inte stämmer, men hur som helst. Så det är ju inte mer passande att vi sätter oss ner och faktiskt pratar om Quentin Tarantino och hans filmer. Bara liksom Quentin Tarantino-upplevelsen överlag och så. Eller hur? Det tycker jag låter som en fantastisk idé. Så vi kommer alltså gå från början till slut och prata om allans filmer, kanske främst de han har skrivit och regisserat. Det finns ju lite andra runt omkring, men vi kommer mest toucha hans liksom, grejer. Uh, och prata lite så men, men, men innan vi går igenom allt det där så bara, Som vanligt måste vi först gå tillbaka In i oss själva yes. Som Nietzsche sa liksom, When you look into the abyss, the abyss looks back into you Och det är det vi måste kolla på här Och
2: inte abyss något 1989? Uh, nej Okej. Okay. Uh -huh. Jag tror de har det citatet dock i början av filmen Det, det måste de ha haft uh, det, Annars är det, känns det fel om du inte utnyttjar liksom en av de
1: det. Precis uh, Så min fråga är först för vi har en ganska gemensam
2: Tarantino-historia och ja. på ett vis. Men
1: du kan ju börja med
2: Tarantino är anledningen till att den här podden finns, skulle jag säga. Oj! Alltså, Tarantino fick mig från första början. Alltså, första gången jag såg Pulp Fiction var jag typ för vi så fyra och blev helt så freaked out gick på TV så det var inte då men andra, gången, men andra gången jag såg den på var det gimp-scenen du såg nu orafira eh, nej det var överdosen oh! <laughs> jag var hemma på en middag hos eh, några så här, kompisar i familjen oh, och jag lite Tom, koll tom och sånt och och kollade på TV och då, det måste <laughs> vara typ 96 97 och då oh, var heller. det överdosen och då det var inte så kul um, men det är inte då utan det, när jag väl första gången jag satt mig och kollade Pulp Fiction. Yes. och inser liksom att bara... Hur gammal var du för att förstå? Uh, då var jag väl kanske 14. Jag tror, jag tror det är tidigare. Är det tidigare? Ja, jag kan jag det vara 13 det? då? 13 någonstans. För att det var inne när boxen kom. Och den boxen, boxen kom i 2005. Så det var innan dess. Det är ju efter Kill Bill 2. Ha, okay. Så det var ja, innan det. boxen. Men jag tror att jag var 14- Mm. I alla fall, och då insåg liksom att så här, vänta shit vad, vad är det här för någonting det här mm. är ju helt det här är ju helt sjukt liksom. mm. eh, film det är någonting som jag kanske ska vara intresserad av vet, allting blir bara helt man förstod inte vad man såg samtidigt så bara älskade man varenda bildruta av mm. eh, av Pulp fiction man, alltså det här tidshoppandet skådespeleriet det här tugget allting var bara helt fantastiskt så att jag var typ då man var så här nej ja, jag jag ska nu ska jag säga upp mig från min skola här och jobba film alltså nu ska jag bara vi, vi höll ju på att göra filmer redan från, när vi var typ sex mm. år, ja, så okej, det var hur länge som helst. Ja. Men det var då man insåg att just det, det kan vara så här också. Ja, jo, precis. Ehm, Och sen då så införskaffade det då Tarantino-boxen som innehöll de fem första. Ehm, vilket var helt sjukt. Jag kollade ju sönder verkligen. Ja, den boxen
1: ser ut som en 20-lapp som har varit i rotation i 70 år. Oh ja,
2: oh ja, den är helt som liksom. körde. Mm. det var min absolut största dår, absolut största dår mellan i alla fall. Ja men 14 och 16 skulle jag lätt säga mm. Och han, hans filmer har liksom varit, de är, de, jag tänker på dem minst en gång om dagen. Oj, shit, alltså, jag, de jag visste att du var tvärtom. Jo, men det kommer... har ju varit, det har ju varit helt sjukt. Men sen så har det väl kanske tappat sned lite grann. Men från första början så är det ju därifrån mm. det kommer. Alltså ja, det, det riktiga filmintresset. Det som inte var liksom Jurassic Park, Star Wars och Kram i underlandet. Det, mm. det, liksom, det kom ju med Tarantino. Ja. Mm. Så. Nej, men, samma sak här. Och, och min
1: ingång blir ju när du skaffar den här boxen. Uh, för då introducerar du mig. För jag hade inte sett någon Tarantinofilm innan, i alla fall medvetet vad jag kommer ihåg. Uh, jag filmfan men som man är du vet, i i och sen tidigt tonår man man finner Spielberg du vet via mm. Jurassic park och det direkt så, så från när jag var barn så älskade jag Spielberg jag ritade Spielberg liksom, i mina ritböcker <laughs> så jag är ett filmfan på så vis men som säger, det säger är mer liksom de här blockbustrarna och, och liksom de slags klassikerna mm. Lucas och, och Spielberg och sen blir det inte för en studio att ta fram den här boxen och, mm. och vi bestämmer oss och att se liksom från Reservoir Dogs till Kill Bill volume 2 was ser risk Och det blir ju exakt som du det blir bara en sån här, total vändpunkt i ens liv bara, bara mind blown på något vis. Så här, kan man göra film så här är det här ens möjligt liksom, långa tagningar med de här långa dialogerna och, och skur, liksom, skurkar som pratar som människor och, och karaktärer som pratar som människor. Man blir helt fascinerad av de här dialogerna som är väldigt på något vis eh, man sugs in i den och man blir nästan hypnotiserad av den. Uh, och sen ser man Pulp Fiction Blir bara ännu mer av det där Och, just, och där kommer filmspråket ännu mer fram Den här väldigt nästan surrealistiska och, och, och metatekniken som man använder sig allt Mer och mer av uh, Och därifrån är jag att filmfan blir cineast Och blir Liksom hittar en helt ny grej utifrån det Och efter det börjar jag se liksom kom bröderna Stanley Kubrick och du liksom utvidgas därifrån så. så Tarantino är absolut början där, alltså. och det känns, det, det känns som det är nästan så med alla, i alla fall mm. vår, vår generation och kanske men jag tror fortfarande att eh, det
2: jag är jag tror att det absolut. är liksom, när du upptäcker Tarantino så, så blir du filmnörd ja alltså, jo, men det, det är så det är
1: för, för att han tar ju så mycket tråper från andra filmer så det är ju liksom att få en snabb kurs i just Sinografi, Alltså det blir lite sinografi Sinografi, Alltså du får liksom filmspråket så inmatat i en nästan komprometterad form. Du får liksom som en kaviarrör tuba instoppad i bara... jag vet inte vad som är i den här, men det är massor. Um, och det är lite det som känns som alla delar. Uh, så som du jättestort har använt att vi såg alla filmer, älskade alla. Alltså vi gjorde ju till och med bara, alltså, vi var så ju besatta av Reservoir Dogs så vi gjorde till och med för vi gick på en sån här typ APF-filmskola, liksom ja. fritiden Bara för att föräldrarna vill glada ut oss i huset <laughs> um, Och då skulle man göra små filmprojekt så, ah, men vi, vi gör, vi gör um, äh, Bensinscenen I Reservoir Dogs, Reservoir Dogs. Ja. Uh, vi, vi gör den bara, rakt av mm. det, fanns ingen, liksom, det fanns ingen tanke Det fanns ingen tanke eller ny twist på det Det nej, var nej. inte inget med liksom, laxen Ingenting, utan det var
2: bara så, ah, vi, vi gör den Det var rakt av taget. Fast liksom sämre alltså Mycket sämre, vi, vi tog inte ens kameravinklar Eller
1: någonting, vi ville bara göra den
2: för ja. vi, Och vi sjöng på
1: låten hela tiden det var, Vi var som besatta av just den sekvensen Med Stuck in the middle with you Så uh, Superstort fan Och sen såg man ju allt efteråt Och sen tror jag ju mer Versalia blev i filmspråk Någonstans Och började lära mig mer Och verkligen gick djupt ner Och framförallt i exploitation film och sånt där Så började jag inse att man säga, vänta nu Nej, Tarantino gör de här grejerna, Men vänta nu, han, han har ju tagit det där rakt av, och vänta, det där är, vänta, snor han saker? Jaha, oh, okej, okay. det här gjorde den här personen, oh. och du fick jag den insikten, och sen började jag se Tarantino mer och mer från den här autören till ett coverband, Uh, som vi pratade om precis, så P. Floyd, liksom, så här, som gör Beatles-låtar i, i källor uh, eller på Ebba, konferenser. Ebba Gold. Ebba Gold. Och jag blev mer och mer skeptisk till Tarantino-maskinen och började se honom mer som en parodi på sig själv och sånt där. Och började få en liten sån här relation till Tarantino. Vi kommer ju komma, vi kom komma in på det alltså, i
2: detalj. tidsmässigt så kommer vi komma fram vart vi är i, i det här... Tidsmässigt. Jo, precis. Jag, jag
1: kommer gå in på mer ju mer filmerna vi kommer. Men bara, bara för att klargöra bara vad jag, vad, så att ni vet vart jag ligger. Just att så här: Det är en klyvande relation. Jag skriver nu en artikel för Movies in eh, om just den här eh, svåra relationen till Tarantino. Och det är, det är inte att leka med Tarantino-fans. Alltså. Nej,
2: då de är verbala. Det är klappande
1: sälar som gillar att kasta avföring <laughs> folk, folk Klappande sälar det, det är väl att ta i kanske, ja, kanske lite. Jag kallar ju dem för klappande i artikeln kanske därför <laughs> uh, Folk kommer ta ta sig själv och, och säger, nej men ta ner det här det här kan inte, så, du vet det var som lever en kommuniststat helt plötsligt, det var jätteroligt men jag förstår någonstans den här ilskan och vad jag tror någonstans innan vi kommer in på filmerna är bara att bara säga jag tror det för att folk ser sig själva ett annat, för Fan är ett fan han är ett filmfan. Han pratar exakt samma språk som du och jag. Mm. Och därför ser vi honom lite mer som en vän snarare än en regissör. Jag tror folk blir väldigt så här försvarsfyllda när man pratar om Tarantino. Han är min polare. Liksom. Han, vi pratar samma språk, han och jag. Uh, och jag tror det är det som gör folk så upprörda någonstans. Så att,
2: ja, är det är intressant. Men vem är Tarantino?
1: Tarantino, som tarantino, som är riktigt namn, namn. Uh, är en regissör som vi vet om, men en ung kille växer upp i Knoxville, Tennessee flyttar sedan endast med sin mamma till, till Los Angeles, där han på något vis uh, inte är så mycket för skolan slutar, uh, high school uh, hoppar av han är liksom uppvuxen på tv så han sitter bara och kollar på tv och där kan man och han får liksom japanska kanaler och liksom exploitation kanaler och, och, och liksom vuxna kanaler så han ser mycket exploitation, film, samurajfilm och Cowboy-filmer alltså, och tv-serier och allt det. bara suger in allt det här. han gärna bara öppnar upp sig för allt det här. Och blir väldigt i film. Um, och som ung då, precis som jag tror många själv, jag som jobbar inom media-branschen också, när man när man vill på något vis in i den branschen så ser man först skådespelare. Och säger, ja, men, det är skådespelare när jag ser så jag vill bli skådespelare. Så han alltså, han vill bli skådespelare. Um, och det var det han försökte. Så han hoppade direkt av Skolan för att typ börja träna Och bli äh, skådespelare så han, han lärde då av snubben Spelar skeriffen i äh, Stark, nej inte Stark Hutch Vad heter den andra den här, Som de gjorde en remake på Sen med Jessica Simpson äh, Dogs oh, of, of Hazard äh, Fast från den här gamla tv-synaren Han som spelar skeriffen var hans lärare Och lärde honom väldigt mycket om kamerateknik Han lärde honom hur man skådespelar så Inte så här som vi kanske gör i Sverige, hur man ska gå och spela på en scen hur du, hur du pratar och stadigt så att mormor längst bak hör dig utan, <laughs> så som vi lärde så oss, som vi lärde oss. Eh, utan han lärde sig mer så här, hur du agerar framför kameran hur du jobbar med en kamera och han blev väldigt fascinerad av kamerateknik där och, då. och sen då när han blir lite äldre så eh, är han kund på en videoputik som man går till frekvent så pass mycket så att eh, snubben som äger ställer sig på. du... Vi inte bara jobba här istället <laughs> han säger perfekt, skitkul kul. Uh, han tar ett jobb på den här videopitiken som nu är ganska legendarisk liksom, att vara där Tarantino föds för där får han se hur mycket film han vill så han ser film hela dagen, han pratar med de här som jobbar med honom som är minst lika kunnig som han man han pratar med kunder och och sånt där. Han blir väldigt känd i den här butiken som så här killen som verkligen kan film. Och kan argumentera om film på, på ett väldigt smart sätt. Och verkligen försvara det skitiga exploitation gamla gammal. giallo liksom, skräckfilmer från Italien och allt annat. Um, och det är någonstans så här snart han börjar komma på. Liksom, men jag ska jag vill göra film, det är det, det, det är det jag vill göra. Men han förstår också att han inte du vet, han är inte del av Hollywood. Han brukar själv dra skämtet i efterhand. Liksom. Om man... Om man ville skicka ett brev till Tarantino Skrev på kuvertet Quentin Tarantino The outskirts of the film industry Så skulle det kuvertet komma till honom så småningom. <laughs> um... <laughs> Och det var lite så han såg sig så Han var verkligen för Så han förstod att jag kommer inte få en film gjord aldrig liksom, Jag måste göra det själv Finken kommer vilja anställa mig Så han var väldigt smartare Så han gör först en egen liten film på 16mm Som heter My Best Friend's Birthday
2: Som är som, är som en liten komedi han gör Yeah. Det är lite så här, jag, jag har inte sett den, men jag, så, jag jag googlade upp den innan bara för mm. att kolla vad det var av någonting. Den är en timme och sex minuter lång. Vilket ja. liksom är för, för kort för att vara en lång film, och för lång för att vara en, en kort film. Den, mm. du, du, liksom, det där kommer ju aldrig bli någonting. Nej,
1: Nej men han ser det själv som ett misslyckande. Han, liksom, han var färsk i det här. Mm. Men, men, men om man, när man ser på den så märker man att hans dialog är där lite så där. Mm. och den, den bygger verkligen på humor i den att han använder humor som dialog. Um, så han, han gör det i alla fall Och det är ingen som upptäcker honom där Sam han bestämmer sig helt enkelt att börja skriva För det är det han är bra på Så han börjar skriva då på vad som är true romance Försöker sälja den det Skitsvårt att sälja den Det blir liksom inte av um, Så han skriver till han skriver, Natural born killers Blir inte någonting av det heller så han blir liksom trött på att ingenting görs. Så han säger, jag måste för det första regissera själv. Och jag måste skriva någonting som är så pass billigt att jag kan göra det bara för några tusen med mina vänner i ett garage. Mm. Därför är Reservoir Dogs. Så, så han är den perfekt alltså. Ja, <laughs> precis. Så han, han skriver den här filmen och eh, träffar en, en, en kille som heter Lawrence Bender. Som var en skådespelare men också aspir, aspirerande producent som hade producerat jag tror, en skräckfilm i det här, ett sådär, riktigt B-skräckfilm och Lorenz Bender blev vän med Tarantino och läste hans manus och sa, du jag tror jag kan fixa pengar för det här och Tarantino trodde inte på honom för att han sa jag har väntat flera år på att få folk som säger exakt som du, jag kan fixa pengar och det händer aldrig, och Lorenz Bender sa ge mig, ge mig två månader tror jag han fick och Lorenz Bender som skådespelarkurs, ger till sin lärare som i sig ger till sin fru läraren gillar manuset, ger det till sin fru som älskar manuset som jobbar på The Actor's Studio och vem är på The Actor's Studio? Alltså den här kända, jättekända skådespelare institutionen, där finns Harvey Keitel ah. och Harvey Keitel får sina händer på manuset och han är en slags period i sitt liv där han vill stödja unga filmskapare han gör mycket mer mindre filmer och vill verkligen uppmuntra independent vågen som verkligen är på G där då och han kontaktade Lawrence Bender och Tarantino och säger Alltså jag kan, om ni vill göra det här så kan jag vara med på det här Först mm. som producent och sen blir det mer och mer som skådespelare. Och det är där liksom bollen börjar rulla, folk börjar få upp ögonen Och producenter börjar haka så att han, han börjar få pengar till att göra Och, han, och i samma veva så säljer han eh, True Romance för 30 000 dollar Vilket är såhär minimum mm. man kan få typ ingenting typ mm. ingenting Um, så att de börjar jobba med filmen De åker till Sanders för Sanders har såna här workshops Alltså Sanders Filmfestivalen De har workshops och han åker dit med Steve Buscemi som är den första de kastar och han och Talentino Går upp och, och åker upp dit för att så här, De filmar in några scener Med liksom, en VOS-kamera mm. uh, Och det man gör där med såna här workshop Man gör det och så kollar professionella Filmskapare på det och ger kommentarer Och första vågen Det är inte några superkända med där som tittar på den, de kritiserar den bara för Tarantino och har just de här långa tagningarna oftast från liksom avstånd mm. och sånt där, för han försöker ändå göra något så att det är en skitkamera eh, och sen andra vågna regissörer sitter bland annat Terry Gilliam, mm. och de är superentusiastiska mm. liksom, gentemot de föregrupper som bara kritiserade eh, så att de säger liksom, det här är ju skitbra och de uppmuntrar det här och sen helt enkelt så bara något år senare så får de ihop pengarna jag tror det är, är 3-5 miljoner tror jag. De.
2: Kan... Jag, tror att, ja, jag, jag kommer ihåg att den kostade typ som. Ja, jag tror den kostar 15 mil rakt svenska. Alltså. Svenska. Någonting kronor. sånt Ja, ja. 15 miljoner svenska. Vissinnigt då, men ändå. Det är, mm. det, är liksom, det är billigare än filmen Cornelis. Ja, <laughs> precis. Det är en och en halv svenska filmens Studentfesten. Ja, <laughs> <laughs> exakt.
1: Nej, så de, de gör den för väldigt lite pengar och där har vi Reservoir Dogs. Mm. gjort den, den, kommer till Sundance en gång visas där tippa som en av vinnarna blir inte vinnare men får buzz och han
2: får ett namn, liksom. folk folkorerar den. Mm. Så där har vi det först här, reservoir Dogs. V vad tycker vi? Alltså den är helt grejen är så här, jag har inte sett den på <coughs> säkert på åtta nio år. Vi mm. såg den nu i, i, i förrgår igen. Grejen, även om jag inte har sett den på så länge så kommer jag ihåg varenda replik varenda vinkel det är, inte precis, jag kan, inte det är så, typiskt ej dock men, men inte så att jag kan liksom alltså, jag, jag skulle kanske kunna parafrasera hela mm. filmen men jag skulle inte kunna liksom citera den men jag, jag känner igen varenda vinkel du vet man ser den och nästa, scen är, det här, ja, nästa scen är det här och så vet jag precis hur de ska liksom, vet, uttalet mm. och alltihop, det är helt sjukt för den har satt sig för mig alltså. mm. eh, och jag älskar den filmen för mm. Fy fan, så kan jag vara bra den här alltså. Och det är så så en briljant idé. Just att sätta allting. Du visar aldrig heisten. Det man tror mm. liksom, ska vara den här alltså det är en heistfilm där du inte ens visar heisten.
1: Mm.
2: Och så den här twisten då att det liksom, en är undercover Så det, det är liksom en his <laughs> Alltså det, de har rånat de har rånat ett bank. De har begått ett bankrån. Är. inte bankrosa, juvel. Ja, juvel, och Det har gått åt mm. helvete Och de vet att det är en rat inom dem Och nu ska de lista ut vem det är, mm. det, är liksom, det är så verkligen coolt elevator, ja.
1: mm, men Jag tycker också att den är briljant Just som du säger, av den simpla idén Men också att man tar någonting Vi, vi, vi tror att känna till, det här tar någonting och bäst på Att ta någonting gammalt och göra någonting nytt av alltså, Vi är vana med hejsfilmer, men vi ser alla resultatet av hejsten mm. Och framförallt den misslyckade hejsten vi ser oftast planeringen Och sen, eh, hur de genomför det sen liksom, ah, vi klarar det Eller ah, vi misslyckas vi har lärt oss någonting på det men det här är när allting har gått till H&M till ser resultat Så vi börjar med liksom innan det och sen klipper vi direkt till efter. Då liksom Tim mm. Roth ligger och får blöder bak på bilen. Och det är en jättefascinerande sätt att titta på någonting nytt på så vis. Mm. Vadå, spoilers mm. på alla filmer? Ja, alla det. filmer ja. Men jag antar, ni som lyssnar ser Tarantino-filmer Nej, men det var också så för mig alltså, Jag hade inte heller sett den som typ vi såg sönder den Och nu mm. har man liksom hållit, liksom, på minst tio år Har jag inte, den, så att, man, om, om inte tittar den Så nu kollar jag på det. Och det är så kul att se det med ett nytt nu När jag liksom jobbar professionellt med manus Och, 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 och liksom i filmbranschen Och bara har ett helt nytt sätt att se på det Hur jävla bra skriven den är och framförallt hur den handlar om någonting Och det här Tarantino är som bäst faktiskt liksom, Någonting ligger bakom hans, alltså, hans dialog fungerar bäst när den faktiskt säger någonting mm. uh, Och här handlar ju Hans dialog här handlar så mycket om Människor som kommunicerar jättebra Som människor men inte alls som skurkar Mm. Eller som professionella skurkar För när de sitter på kaféet och pratar Eller när de sitter i bilen och pratar om alla de här TVC-referenserna de pratar om Madonna like a virgin De på något vis kan kommunicera på ett vis Men det är också hur de inte kan kommunicera De pratar inte om det de egentligen bör prata om liksom heisten. Och sen så när det väl allt har gått åt helvete Då kan de inte kommunicera på fem Ingen vet vem den andra är Michael Madsen var ett psycho och Hur kan vi inte veta att det är Och allt sånt där Och det handlar så mycket om kommunikation mellan människor Och jag tycker det är en så fascinerande grepp att prata om kommunikation Kommunikation mellan vad man ska kalla skurkar
2: mm. och vi behandlar som vanliga människor. En av grejerna som jag, verkligen, som jag tror från första början slog han en not hos mig, det var att jag insåg att det här skulle jag också kunna göra. Jag skulle inte mm. kunna skriva den så här, jag skulle <laughs> inte kunna, men, jag, men jag skulle liksom kunna att göra att ha en ett rum ja, och bygga en film i ett rum. Jo, men verkligen, det är den här clerk som på något sätt bara, oh shit, Francis Bauchit finns så. På ett sätt, Evil dead. Eh, hateful hate, alltså du vet, allting, mm. det är ju så mycket grejer att bara vara på en plats. Ja, Och man blir så jäkla sugen på att göra film. Mm. Alltså det från första början, det var, det var ju liksom den här som satte igång, i alla fall tanken för mig, att, liksom att ah, fuck it, nej, nu ska jag, nu, jag ska mm. jobba med film. Jo men, <laughs> så, jo men verkligen. Sen så blev det så, självklart. För det är, är eller krönkliga, mm. <laughs> vi kommer vi, vi kommer dit. Ehm.
1: Mm. Um, Nej, men det, är ju det. Alltså, det är inte de här avancerade klippteknikerna eller kameravinklarna eller animationer eller någonting sånt. där Utan det är ofta som en långa på distans. Och, och jo, det det kan ju vara en pace. Pace. skulle störa sig grum som pias. Jo, den har gjort som pias. Ja. Folk har ju liksom adapterat den för, för scenen och det har gått mm. jättebra. Och du kan verkligen göra det. För att det, det, är så, det är så mycket andra, annat av Tarantinos andra det är dialogdrivet. Mm. Uh, och han gör det väldigt bra. För att det är hela tiden en så som rör storyn framåt. Och även när de pratar om de här struntgrejerna. Så säger det någonting om karaktärerna. Yep. Uh, bara som när de pratar om den här... När de sitter i bilen. Och uh, Tim Roth har precis varit upp i lägenheten skitnervös. Vet, han är undercover-polisen. Mm. Och så sitter de pratar om... Uh, den här poliserien med. med, med -Pam det är inte Perggruppen. Och han rättar dem. Och det är som mm. bra bra för det säger just att han, nu kan han prata deras språk någonstans. Han kunde den referensen. Mm. Att inte Pam det är någon annan, han vet inte vem det är. Och då på något vis att han känner sig Så fortfarande att den dialogen är kul och så här: wow folk pratar som, men den säger någonting. Och det är det viktigaste. Och det är så jag tycker hela filmen liksom fungerar så jävla bra på. Det är som väloljade maskiner och jag tycker som det är en sån jävla bra calling card för vad Tarantino skulle bli. Liksom. Det var en mm. riktig vass nej, det var regissör. Så att, nej, det var jättekul att se den igen verkligen. Den, den fungerar fortfarande och det gjorde mig så lättad att så här, Fan, det här är en pissbra film. Den är ju. Den är ju. Och emellan där då, eller efter det, så den går ju bra. Den går absolut bra. Det är ju ingen liksom mega hit så. Men den får absolut tillbaka sina pengar. Det blir en snackis framförallt, både i Hollywood. Och liksom bland kritiker och sådär De får väldigt bra kritik på så vis Så efter det så är dörrarna ganska öppna Så att Tarantino får en deal med Three Star att skriva ett manus Jag tror han får en miljon dollar för att skriva ett manus Så han vill skriva då en sån här antologifilm Baserad på sån här crime-novaler novaler <tryck> Eh, crime novels eller lite den dirty, alltså pulp fictions. Alltså verkligen så här, så här vad ska man säga, popcornböcker nästan mm. som handlar om kriminalitet. Och, men medan han skriver det så kommer han på, liksom, men fan, jag, har, jag, jag hittar annat här, jag hittar någonting utanför de här böckerna, nästan det som händer innan och efter, och, och liksom att man följer med de här personerna. Så han skriver det här manuset eh, med hjälp av en eh, som, som heter Avery som, som är med och bara. Liksom hjälpa dem med de här olika storiesna um, Treestar säger nej, nej tack och det är där han blir uppplockad framförallt av Miramax med Bob and Harvey Weinstein och det är väldigt viktigt att komma ihåg Bob and Harvey Weinstein, för de som inte vet är som monsterregissörer i Hollywood producenter vad sa jag? Regissör. Ah, sorry, producenter. Mm. Um, som har varit riktigt duktiga framförallt i början på att plocka upp independent röster och tal, hitta unga filmare och ge dem en plattform och de är också väldigt duktiga med Oscarskampanj Jag är väldigt känd att Harvey Weinstein liksom mördar folk För att få folk en Oscarsnominering <laughs> Jag tror att Jennifer Lawrence sa det liksom i sitt tag Jag vet inte vet hur många han mördar för att få upp mig på den här scenen Alltså det, mm. det är en sån här common grej Att Harvey Weinstein är liksom en riktig tjur i branschen Men han, plock, han och sin bror plockar upp Tarantino Och bestämmer sig för att göra Vad som då är Pulp Fiction Som uh, är den, ja, En av de absolut bästa filmerna som någonsin har gjort Ah, jo faktiskt nej, men alltså, och den klassas ständigt som det är. det blev en sån här, den ansågs vara oh, det här är en röst för en
2: ny generation den är bättre än röst för dags den är bättre än alla hans andra det här är hans bästa film men alltså den är, den är helt fantastisk och det är samma sak där det här var ju som sagt den som egentligen fick mig bara liksom, så här, det här jag har aldrig sett något liknande det här är ju inte Jurassic Park liksom. det här är inte Harry Potter jag, jag förstår, vad är det för någonting? Liksom? det var helt sjukt Alltså första gången jag såg den var, var liksom jag frutade då när jag, när jag var typ sju år. Alltså det var, det var så jäkla häftigt och hur man liksom inte twiner allting och allting bara funkar och allting är så fantastiskt och så, ja det, det, är, så, det är så grymt. Och mm. den här råa humorn, alltså det är humor utan skämt. Absolut. Och vilket, vilket också, det, det genomsyrar egentligen i alla hans filmer, men mm. det, det är ju roligt fast inga skämt överhuvudtaget utan det är någon som humor så att man ä, 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 jo, Men han, han
1: pratar väldigt mycket ofta om det att, att du, du har ofta en så pass realistisk situation där någonting realistiskt händer eller oftast någonting väldigt alltså som bara skjuter någon i baksätet av misstag. Mm. Alltså det är skitroligt men väldigt tragiskt. Ja, alltså det är jättehemskt egentligen. Och då måste tvätta ur bilden. Alltså det är fortfarande vad är resultatet av saker liksom? Ja, man mm. gör någonting men vad är resultatet då? Av... Och det, är det jag tycker, alltså,
2: hur var det att se om den för övrigt för dig? Det var, det var helt det var fantastiskt, fantastiskt. <laughs> fortfarande, alltså, jag, jag, jag är helt såld för det. Men den har jag sett mer också, så mm. den, är liksom inte, den har jag inte haft samma, liksom, eh, det var inte lika länge sedan jag, jag upplevde den. den är liksom tror jag, jag, tvärtom, jag tror
1: jag har sett mer Reservoir Dogs,
2: den, den på något uh -huh. sätt
1: när jag var ung var den som slog med, lite som du säger just för att det är såhär, filmskaparen så ja, det här kan jag göra. Mm. Polar är en betydligt mer avancerad film på så vis, både narrativt och också, hur den är. Hur den är gjord uh, nej, men Jag tycker den är jättefascinerande uh, Jag tycker den är otroligt jävla Cool att se om nu igen för att Det det är ju. är ju Vi tar någonting gammalt och tittar på det på ett nytt sätt Han tar de, alltså, de mest Klyschiga och gamla troper I både crime och liksom I historieberättande överlag Då har mannen som ska ta ut chefens fru Och han får inte röra henne mm. Liksom Förbjudet uh, Du har men gud nu, du glömmer jag bort Jo, men du har boxen som ska lägga sig i sjunde fighten eller sjunde ronden. Superklassiker, vi har sett ett miljontals gånger. Och du har också. third. dock. Vad sa du? Inte third round, your ass goes down stir. Jag kommer ihåg vilken uh, där, men nu var det nu. Uh. Uh, och sen har du då Henchmanen som ska vinna och mörda någon, Vilken är en klassisk så här. Vet. Mm. det är nästan som i början på det är de vi inte följer det är de som kommer och skjuter någon och sen så här är, vet bossen vi egentligen ska bry oss om sen men här följer vi istället hans och vi följer, efter, vi följer liksom efter dem efter vad som har hänt och det är lite som med alla de här historierna vi följer dem i ett slags rakt narrativ hela tiden så istället för att se liksom de viktiga sakerna ser vi resultatet av saker så vad händer när han liksom, vad är resultatet av att, lägga, att inte lägga sig i ronden och när du inte blir skjuten på gatan det är devils pappa um, och allt det där liksom, han går hem till sin flickvän och hylla den biten och sen då den här väldigt flippade jakten på klockan uh, Men det är det som är fascinerande för mig man liksom, tar de här grejerna som han är förälskad i som han tycker om uh, men samtidigt vill inte göra samma sak igen. utan säger okej okay, men jag gillar de här sakerna, det här är det jag på något vis förälskade mig som ung, okej okay, hur kan jag ta det här och göra någonting nytt hur kan jag, börja, hur kan jag översätta det för en ny generation och göra någonting som bara inte upprepar gammal historia. Uh, och det är det jag tycker är fascinerande. För det är så jävla välgjort. Och uh, ett manusperspektiv är väldigt fascinerande. För jag tror jag pratade om tidigare i den här podden.
2: Du mm, gjorde det i
1: manusavsnittet. Precis. 14 fj avsnitt. Oj, du har? Mm. Eller trettonde. Bra, <tryck> <Cool. tryck> um, men Det som är så fascinerande med är att den är strukturerad som en bok- man brukar prata om alltså när du adapterar böcker till filmer och sen när du kan sällan göra det rakt av för att böcker kan hoppa in och ut i karaktärer, bak och fram i... Liksom I narrativet, vi kan vara i dåtid nutid samtidigt samtidigt. Alltså det spelar ingen roll. Det är liksom, du kan hoppa hur du vill. Och i film gör man väldigt sällan det, för det är väldigt svårt att hålla en publiken engagerad så pass länge. Så du, du gör ju oftast från punkt A till punkt B. Eller vi kanske har slutet i början och sen leder vi upp till den. Mm. Men det här skrivande som en bokhistoriska. För jag har de här historierna som narrativt. Man kan ju lägga ut tidslinjen ganska bra. Mm. Men de spelar ju inte alltid upp i den i den ordningen. Och sen så alla karaktärer droppar ju in i varandra stories hela tiden. Och i olika tidpunkter från var och faktiskt. Vasa mm. så Vincent Vega är ju död tidigare. Och sen ser vi honom levande. Alltså du vet det blir den här väldigt
2: hoppande. Så om man ska dra igenom egentligen tidsmässigt. Då är det ju det första som händer att de sitter. första, första Tidsmässigt första scenen är ju. Sista scenen egentligen? Ja, det är precis. Alltså, i de... och Pumpkin. För det är, ju, det är ju det första som händer. Precis, första vi ser. Men egentligen... Nej, vänta. Nej, det är precis innan. Nej, när de, när de Nej, ska in sist... och skjuta honom... Det, det är det absolut är det sista i Butch's story. Ja, det är det sista, ja. Men jag menar, det första som händer... Alltså, i, i tidslinjen... Mm. Så är det, det första som händer att de går upp och ska skjuta skjuter dem in i uh, 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 Ja, uh, För då pratar liten, de också om frun. Och, och de ska ta ut henne mm, snart. Precis. Och det är efter det de har skjutit om de kommer till barnen där Butch får sina pengar. Precis, för att lägga sig. Exakt. Och sen så den, sen, samma kväll så går ju de ut. För de har ju varit med Wolf och till jobbet. Mm. Samma kväll går de ut, dansar. Uh, och sen så kommer han hem, alltså. Vincent Vega kommer ju hem då då är Burt slaktad, slaktades den natten, flyr och sen så åker han tillbaka till sin lägenhet och då går ju Vincent Vega dit för han har ju tror fått det jobbet dagen efter, liksom lite bakfull efter att ha varit ute och dansat med Moorfemen hela natten. Och då kommer han tillbaka dit skjuten. han drar, råkar köra på Marceus Wallace och sen så är det sista scenen är ju Seds Dead är ju sista scenen egentligen tidsmässigt. Precis. Så det är bara dygn. verkligen alltså två dagar Nej, det är inte ens två dagar, det är, ja, det är bara en natt Det är en natt emellan två dagar Ja, precis Ja, det är 24 timmar typ. hela
1: filmen är så så Det känns som det så mycket längre Nej men, och även här Hans dialog fungerar på, på ett helt annat sätt Och, och, och det jag var så fascinerad av Någonstans Var hur, bara första dialogen äh, sammanfattar hela filmen äh, så Sovas bra med, med det Jag pratade om tidigare, just att han Hannibal New Pumpkin sitter och pratar om vad som har fungerat tidigare mm. De sitter och pratar om så, här, ja, du, kan råna bank det, du kan råna med en telefon det fungerar. Vi har gjort det, men Vi har inte rånat en koffe shop förut Och den dialogen Än en gång fängslande, kul Prat som folk gör, men det handlar om någonting mm. och säger där och då Ni har sett det här förut Men vi ska testa något nytt i den här filmen Och det är det hela filmen han jag tycker det är än en gång så jävla vast Alla scener är klassiker
2: i stort sett. Du kan, alltså, alla scener kan du tänka tillbaka. Du skulle kunna gå fram. Det till finns någon, en känd här. replik. Fall, ja, men, ja, precis. Liksom du kan liksom gå tillbaka och säga till någon liksom, så här, ja, men, visst är det bra när man är på hotellrummet. Så här. Mm. Liksom, Haha, ja, motorcycles. Alltså, det är liksom. Mm. Och visst är det bra när man är på dansen, vilket kan alla. Men du vet, mm. Alla scener kan du egentligen ja, dra igenom Och musiken är på något vis ikoniska. Och det
1: är också värt att prata om. Alltså, att Tarantino vid det här laget inte använt sig av originalmusik alls, utan låtar mer, det är som, ett, som man kallar ett jukebox soundtrack, mm. han tar sina favoritlåtar och här tycker jag fortfarande att varje låt platsar det väldigt bra in, både i Reservoir Dogs och i, eh, i den här filmen Reservoir Dogs har ju till och med liksom radion bak, Super Sound of the 70s har mm. ju liksom i, i bakgrunden som en jukebox nästan, och här har du också väldigt bra så liksom passar in i varje scen
2: Blue är Blue med i Me, Reservoir Dogs.
1: Det är det glömmer jag alltid bort. Mm. Bara, just det fan, och det spelar ju en stor roll. Liksom. Oh, yeah. det är en en, liksom en cool scen så mm.
2: Björn Schiffs
0: och Quentin Björn... alltså. ja,
1: ja. Och jag måste bara, också bara länka med med Reservoir Dogs och och och, och att, att jag älskar Tim Roth. Jag har alltid haft en kärlek för honom men jag verkligen älskar honom. Mm. <laughs> Främst att han är en bra skådespelare Han är ju absolut bäst tycker jag i Reservoir Dogs ja, Bå, Bara den scenen jag kommer att ha sagt, När han ligger i baksätet där och, och Harvey Keitel drar något skämt Nej det är i, i The Warehouse Han drar något skämt och han skrattar Och, sen, mm, och, så, och så gör det ont och så gör det, han, kommer på, han glömmer fem mm. sekund att han inte är döende Och sen påminns han om det igen Och man ser att det förändrar hans ansikte Och det är en sån bra detalj uh,
2: Och jag tycker att han är på popfiction podfiction också Ja så... mm. Ja, det är en snygg vändning också där När han har varit ganska ynklig och, och ledsen Egentligen hela filmen mm. Så klipper man till att han står på hustaket där Så alltså, ja, klipper man till att han står på hustaket I briller och, ja, liksom, och avslappnad mm. Det är en ganska snygg vändning ja, Men efter Pulp Fiction då? Efter alltså
1: Pulp Fiction kom ju ut och, och slår verkligen världen med storm på Twitter. Den vinner Poundoor I Cannes Vilket är det bästa priset de kan ge Uh, vilket är väldigt kontroversiellt för att den blir, folk buar när, när den vinner. Jag tror den finns på Jag tror att kvantitativt han pekar fuck you till publiken. Det är jättekonstigt. Uh, <laughs> uh, men den vinner i alla fall. Och det är såklart klart jättemånga som gillar den annars att ni inte vunnit. Men det är väldigt delade uh, tankar om det. Och den kommer till och Och den drar
2: jättemycket
1: pengar. Alltså, jag tror, vad är budgeten på? Mellan
2: 30 och 20-30 ja, miljoner De dammar, alltså det är inte så dyra skål. De dammade ju av han uh, var det av John travolt ja, han, ja, han, typ han var väldigt skinn nej han var helt ah, ja. borta
1: så alltså, det, det man måste komma ihåg är att det var liksom det var en comeback för honom. Mm. det var Tarantino som, men jag har inte
2: sett dem på länge och jag vill liksom se honom göra såna här filmer ja han hade gjort liksom uh, stay in alive <laughs> liksom det var inte riktigt sådana dåliga precis exakt och, och så alltså, Jackson var inte ett namn i det här laget det nej var... Wing Rames mm. var inte ett namn Thomas uh, bis... Thurman
1: var ju absolut inte ett namn
2: nej och ja det är klart Bruce Willis
0: Bruce Willis var det
1: ja han var absolut stor han är ju juldrar mm. i det här laget ja. och det var på något vis det jag också säkert det var han som gav på något filmen legitimitet alltså ja, men nu har vi en film vi har Bruce Willis, så vi kan verkligen gå med det på posten mm. Men så filmen drar in jättemycket Jag ska säga att det är mellan, en ett mellan 20 och 30 miljoner Den drar in jag tror, 250 miljoner dollar Vilken en enorm vinst Massa Oscars nomineringar, vinner Oscar För bästa manus som han och Roger Avery Delar på uh, Och han får verkligen den här
2: statusen Som så här, ah, men den nya Han fick den med tar... Lifetime Award <laughs> På Stockholm Filmfestival 1994. <laughs> ja, det är helt det är Efter två filmer. Sen har, han har, då har det ju The True Romance kommit ut va? Visserligen. Han har ju skrivit True Romance ja, precis, Så det. den hade ju kommit
1: ut emellan. Ja, Men fortfarande kom igen Stockholm Filmfestival. Ni är såna jävla... Ni ville att han
2: skulle komma dit. Jag vill,
1: och jag förstår det för Tarantino hade varit i postografi Som Mirror's Word Dogs. Jag tror vunnit ett pris och sen i Pulp Fiction också. Så han var en vän av festivalen. Så jag kan tänka mig att de bara ville ha tillbaka honom och gav honom där av en lifetime achievement efter två filmer. Ja. Två och en halv, äh, ett månad. Två ja, precis. Så grattis Tarantino. Um, jag brukar ju gå till den skibutiken han, han gillar. Gamla ja. det var? Bara... Nej, där, på Svevagen. Finns det en? Mitt emot McDonalds där. Den ja, den ja, just det. De har för mycket liksom, bra filmutbud För er som vill gå förbi um, Stockholm pratar man om nu Stockholm uh, uh, alltså uh,
2: um, Men just, vi kan ju dra någonting om True Romance också Ja, True ja, Romans Den skrev han ju den, den, som skrev den,
1: en, den blev till slutgjord, uh, Tony Scott regisserar Och uh, ja, alltså det, det alltså Jag tycker om den jag ty Slater och Kettva va? Ja, uh, precis uh. alltså Den är väldigt typiskt han uh, Fast med en annan stil jag kunde att Tony Scott har en helt annan liksom, sätt att göra film så det blir så konstigt att se hans på något sätt Väldigt så här, mekaniska sätt att göra film Med ett väldigt så här, flytande manus som Tarantinos Men jag tycker ändå att det är ganska bra jag mix den. Jag gillar
2: den, kom, tror jag För jag såg, den först, alltså jag såg den för tio år sedan Och, ah, och då, också, kom, då tukte jag om det. den Det
1: kollar jag inte om nu Men jag minns den som är väldigt bra i mitt huvud jag tror att jag kommer tycka om den mer med tiden mm. liksom.
2: Och sen efter, eller efter Pulp Fiction också Så kom ju National War Killers Ja ah. Som, som jag tror många,
1: eller antingen älskar eller hatar relationen Tarantino gillar den inte alls för den, den har nästan inga likheter med hans manus. Eller premissen är samma sak. Alltså just hur med, med, media... Eh, vad ska man säga? Förälskar sig i seriemördare. Eh, och nästan hyllar dem. Eh, så det är väl den premissen, men din helt annan grej och din eh, Oliver Stone-film. Jag, jag tycker om den. Jag tyckte inte alls om den som ung, men nu, nu på något vis har jag. Vuxit.
2: men det var typ då han sa att han aldrig skulle skriva ett manus till någon annan ja jag tror det, liksom, han vill, ja.
1: liksom, nu gör jag mina grejer själv uh, nej men så, så Pulp är en supersuccé verkligen på alla sätt han blir liksom en röst av en generation och får verkligen allt pröjs på honom
2: uh, och då kommer vi till nästa film som han får göra själv
1: som man fick göra själv. Ja, ah, som man menar... fick göra
2: själv. Förutom då National of Killers, som var egentligen hans nästa film efter PowerPoints mm. man räknar. Så så är det ju Jackie Brown. Jackie Brown, precis. För han kände vid det här laget
1: så här: Om jag borde adaptera någonting. Uh, så han köper typ licenser till massa olika böcker. Uh, och väljer då en. Nu kommer du också vara den heter, men den heter inte Jackie Brown och karaktären delar inte alls samma uh, Och han väljer om den här ska jag adaptera. Och skriver då Jackie Brown. Och gör den med influensen av så här black exploitation-filmer som han uppfostrar med. Men det, den är inte en explo black exploitation-film i sin struktur. Men han tar liksom musikinfluenser mer och stämningsinfluenser. Men storymässigt står knappt några. Men det har ju framförallt eh, det, blablabla, blablabla, blablabla. Pam Greer. Pam Greer, tack. Som de då skämtar om i Reservoir Dogs. Ja, precis, och hon är ju liksom Black Exploitation-stjärna. Mm.
2: Uh, och det har henne då. Och
1: ja, det är det är helt enkelt Jack Brown. Och Så, där
2: har du också, liksom, nu fick de in Robert De Niro, liksom och fonda och oh, gud, ja. nu, har den, nu kan man få in många, ma
1: namn på den där.
2: Ja. Um,
1: och det roliga med den här filmen det är den alla säger, såhär, det är den dåliga Tarantino-filmen. Det är den alla i ah, det är den man skippar eller det är den man säger, ja ah, den är säkert där. Och ja, visst, det, det kände man när man var 15, absolut. För det var
2: inte, det var inte Pulp Fiction. Det Nej, var inte det, den här... det, var, det var en bra film, men man säger att men det där skulle man ju kunna det, ha sett när som helst. Ja, det är, det är en vanlig liksom. film. Det här ja. är inte
1: liksom det jag förälskar med. Men nu när man ser den, är det en helt fantastisk film. Ja, och det, är och det, det, det kanske inte är min favorit, men absolut nummer två på min lista av, av Tarantino-filmer. Jag tycker den är svinbra det här, är en, det här tyder också på en mognad av en regissör. Det är nog hans mest mogna film. Och också visar en regissör som fortfarande vill utvecklas och testa någonting både inom adaption men också storymässigt. Man ser fort att det är Tarantinos stämpel på den. Men det är ändå någonting nytt. Mm. Han, nu, han skriver om äldre karaktärer. Liksom människor som är på väg ut på något vis. någonstans, Både branschmässigt men också eh, själsmässigt. Och gör en kärlekshistoria mellan två liksom, 50-åringar. Mm. Det här är en ung kille, alltså du vet, det är inte en omogen film nästan
2: någonstans. Nu försöker jag bara tänka,
1: är det något slags, alltså går blodigt i den? Jag kan inte komma ja, det är
2: när den Niro blir skjuten i magen. Ja, precis, det är lite
1: splattare, ja, det, det är ja. sant. Men, men bortsett från det, liksom, en väldigt clean film. Det är en ganska
2: clean film annars. Först
1: av alltså, och, och knark. Ah, ja Absolut, allt och sånt är ju liksom Men jag menar mer, liksom, det är inte så mycket av det här blodet som är För det är ju det, Tarantino var alltid länkad med våld Och folk gillade det verkligen för att det var ju på något sätt, Han ansågs ju nu vara mainstream-regissör Och med som blev en mainstream-film mm. För hur mycket den ändå drog in Och folk var inte så förtjust i det våldet Som var vanligt i exploitation Men liksom inte i, i vanlig film Så att um, nu på något vis... Ser vi mindre av det här Och större fokus på, på story Och Och ännu en gång här har du liksom ett väldigt bra, En väldigt bra tematisk film Som handlar om och som, som jag sa tidigare liksom Older mm. Allting handlar om hur människor på något vis Är på väg ut På ett eller ett annat vis Du har De Niro-karaktären Som precis kommit ut från fängelset då inte riktigt up to speed med världen. Den har förändrats på något vis. Mm. Det är inte den här, du gör inte det här bankronet som är allting mer komplext. För att polisen är mer uppdaterad. då. Och kriminella agerar på ett helt annat sätt och droger sig på ett annat vis. Och du har då Jackie Brown, då som en kvinna som är på väg ut. Och ja, men helt enkelt är på sina
2: sista. Ja, hon säger också att hon kommer ju inte få någon, liksom, någon bra pension på det här Och det här är liksom livet mm. typ är på till slut Sen är det coolt, det är ju lite här Groundbreaking dock när man ser rånet Från tre olika vinklar ja, men det, är det är ju en cool
1: sen liksom. Det blir ju en
2: heistfilm mm.
1: I, I en renare form än Vad Reservoir Dogs är mm. För Reservoir Dogs är ingen ren Um, heistfilm för att det är resultatet av en heist men här ser vi heisten och den nu spelar sig också i ett slags konstigt narrativ det från tre olika karaktärer men en gång här, det är inte en ploj det är inte liksom en, en grej för skulle det fyller en den för att vi följer de här karaktärerna och det är en väldigt subjektiv film som handlar om olika perspektiv på saker och ting och hur mm. brott fungerar på så vis och en gång där, det, det fungerar nästan som en bok på så vis också, hur vi ser någonting från olika synvinklar och olika
2: tidpunkter och det är en sån jävla bra scen för övrigt den, alltså den, heist. Ah, heist. Ja, den, är den är grym, den är riktigt bra Jag såg en intervju med Tarantino idag mm -hmm. Senast på Youtube Jag kom inte ihåg jag sökte på en så var typ Tarantino intervju Och då, är, då frågar Intervjuaren Säger man så, intervjuaren ja, Han som intervjuar honom Journalisten, journalisten, ställer frågan Om, Vad säger du till de som tycker att Jackie Brown är din bästa film mm. Och då säger Tarantino "They you don't like my movies <laughs> Vilket var lite intressant vad menar han med det? Att den är den som är minst lik hans grej. Så att om du, ah, om du gillar den, om den är den bästa, då, har ah, du liksom, då, är, då gillar du inte hans filmer liksom. Ah. Vilket var en ganska intressant take. Och så han, pratade han också om att det är en så pass mogen film. Mm. Så att folk fick ju. Folk, det var ett stort steg att gå från perfektion till ah, den. Så det var därför, den, den, den floppade ju inte, men den gick inte lika bra alls som. som nej, sköntat. gud, nej. Alltså den drog in.
1: Inte ens hälften av det Pulp Fiction gjorde. Nej,
2: så den, den gick ju inte alls lika bra som, som Pulp Fiction då. Och för att folk blev liksom, det blev för stort steg. Han sa det, egentligen hade han velat byta plats på Hate for Late och den här. Mm. Så att han kunde göra den direkt efter då och kunna göra eh, Jackie Brown nu. För då ja. hade det liksom funkat. Då hade, då hade det fungerat en helt annan Jo men men verkligen, nej. det är därför jag tror
1: att Brown kommer fungera bättre. Alltså ju mer tiden går det över klockan mm. kunna börja ses filmer alltså, separat. Jag
2: gillar den jättemycket. Ja,
1: men jag älskar den mm. och jag såg den med, med flickvännen som är en sån casual-talentino-fan. Inte överdrivet men liksom. Och hon fullkomligt älskar den och tyckte det här var liksom hur bra som helst. Så att, det är det jag tycker är hans mest liksom ja, man, kan, man, vad ska man säga. Ja, men mest tillgänglig på något vis. Men mm. inte simpel bara för mm. det. Utan det är en otroligt mogen film och jag
2: älskar den så himla mycket. Jag tycker den är helt fantastisk. Och då går vi, och går vi då till att efter Jackie Brown så är det ett ganska stort hopp. Det är ett ganska stort
1: hopp. Um, för Tarantino, alltså en gång dörrarna öppnar för att han kan göra vad som helst. Så han jobbar på lite olika projekt, bland annat Inglourious Bastards, mm. som är det han, han typ vill göra. Uh, och han gillar det manuset väldigt mycket, och så pass mycket att han inte vill typ släppa det, han vill fortsätta jobba på det. Um, och om vi spolar tillbaka lite så hade han och Matt Thurman mellantagningar på Pulp Fiction så ut och pratat om typ vad de skulle kunna göra härnäst. För de gillar att jobba med varandra så mycket. Och de började typ komma på en story som var Kill Bill-aktiv. För Tarantino ville göra en kung film för att det var ju det han var uppvuxen på. Och Uma Thurman beskrev en karaktär som hon ville mm. liksom, skapa. Så de två liksom, de kombinerade de här idéerna och kom på konceptet av The Bride- och det placerades då in i då Tarantinos hämndfilm, han ville göra en hämndfilm I en kung fu spagetti västen Paket yep. uh, Men de, han gjorde bara några anteckningar Det blev ingenting av det Och sen som sagt jobbade på den här krigsfilmen Han stö, sprang på om Uma Thurman igen uh, Och de började prata Och han blev då påminnade fan, fan vad jag saknar henne Det vore superkul att göra det här nu mm. Och då blir det att göra Kill Bill. Som, och han känner också det här är bra stick för mig, för jag vill kunna regissera Action. Världens bästa regissörer är actionregissörer. Om jag kör Action så är jag liksom
2: bäst. Mm, då går vi in alltså på Kill Bill Volume 1. Precis. Hmm. Det är här jag börjar tappa det. <laughs> Nej men grejen är att jag älskade den här eh, förut. Eller no, så så här, Jag älskade tvåan. Jag älskade Volume två jättemycket och ettan tyckte jag var lite konstig med det här med manga-grejen och så men ändå så, liksom, så, så älskar jag ju den mm. och nu när jag såg efterhand så är jag så här det här var inte riktigt som jag kommer ihåg det det är väldigt imponerande på alla sätt och vis, för mm. det är liksom det är lite det här tidshoppen och det är det här liksom mysk och grejerna det här är ju för första gången, eller kanske, jo Enligt mig så är det i alla fall första gången vi inte är i verkligheten längre.
1: Nej, men jag tror, jag tror nu senast i, i en Det är ju en in fantasy. Intervju. Ja, alltså. Jo, och Tarleton beskrev. För han har ju lite av ett här filmuniversum. Det finns mm. ju många här filmer som existerar i samma universum. Um, för, till exempel, uh, Alabama heter ju tjejen i True Romance. Mm heter även tjejen som har vi Kaktell har dejtat i Reservoir Dogs. Mm. What happened to bana. Mm. Och, och och mycket annat och han säger att jag tror Kill Bill och Inglourious Bastard är filmerna de här karaktärerna i hans officiella universum går och ser. Så de här Aha. existerar
2: inte i. Just det, för det hör man ju. Vänta, vad fan, vilken film är det? Du hör soundtracket i Pulp Fiction. Jo, ne nej. Ja. Vilken är det? Ja, men det? Det är någon av dem. Du, nu kommer jag inte så vilken så det här är helt dumt. Det här, du var uppmärksam att jag bara har läst det här uppenbarna nu för jag märkte mm -hmm. inte. Du hör soundtracket till någon film när de går ut från bion. Alltså fan, jag, 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 tror, att, jag bio? tror att du går ut från bion i... Det finns i, ingen bio som jag kommer att flytta med i Brown. När man Brown. När de, har varit på, när de är ute på date. Jag fan, man hör Pulp Fiction-temat. Eller mm -hmm. ju... nej. Man hör Jackie Brown, typ, ah, skit hör Nej, sorry, man hör Jackie Brown Sista låten, ah, samma det var inget Jag tror för att man ser efter texten på den Det var inget, Tom, okay. jag tar, tar tillbaka allt <laughs> um, oh, nej, precis. Det här är betydligt mer fantasifullt um,
1: oh, Out of the world För att det är liksom, ja oh. Det är konstigt kung fu och, <laughs> och, ja, och mycket alla, blod. alla går omkring med samuraisvärd. Ja, liksom. exakt. Ja. Man kan ha samurai svärd på flygplanet. Alltså det mm. säger att det är, en, det är en annan. Och ljudeffekter och allt sånt där. Och det är inget fel på det. Men det är här som i plötsligt Tarantino coverband börjar komma in. Han börjar nu istället, för att han har mycket pengar kunna göra sina fanfilmer. Han är ju inte men jag vill göra en kung film Och jag vill så gärna göra, en jag vill göra den här kung fu-filmen. Så han tar karaktärer rakt av från andra kung filmer Han tar... Shaw Brothers-loggan i
2: inledningen. Men finansie. det är ju meningen, det är ju en hyllning till Shaw Brothers. Nej, det
1: är en, men det är ju det, det är inte en Shaw Brothers-film. Det är det som stämmer. Jag hatar det. Det finns en tunn gräns mellan hyllning och stöld, tycker jag. Och, jo, hy, men... och hyllning är att, så att titta tillbaka på något och tillkänna ger det. Inte att bara ta det och ja, säga men... det här är mitt nu, att jag tar den biten, jag tar den, jag tar den här, att fint... Ja, men hyllningen... Two good things taste good together...
2: Ja, men det är ju som när du äh, tejpade fast Kikasikten på dina pistoler När du lekte för att ha hans mm. Det är ju liksom för att få känslan Ja precis, jag var tio <laughs> Då Tarantino var en fullvuxen man <laughs> Mm. Ja, men det är ju liksom så här. Kommer ni ihåg de här grejerna ni såg på TV? Det här är en hyllning till det. Jag tar mm. det inte seriöst. Alltså, jag tycker ändå att det har jag inget problem med
1: Nej, men det. det jag, jag hade inte haft något problem om han hade gjort det. I, men han gör det som en autör och claimar det som sitt eget på ett annat sätt. Och, Fast han försöker för inte att han klämmer någon annan logga. Juridien gör det så att han pratar för sin film. Det är ju på något jo, sätt det här men... är en showbrothers film. Alltså, det, det blir som att han på något vis för att han, också, de, han säger vilken film det är i ordningen av tarantino filmer han börjar refer ge referenser till sig själv och det börjar bli som han du vet, han får de här bekräftelsegrejerna som alla har sagt till honom att han är nu världens bästa och det blir för mycket ego i den här filmen och det blir också, men också bara om man kollar på ett narrativt sätt så filmen tycker inte jag fungerar alls i ett narrativ, den stannar upp hela tiden mm. därför det... tvåan fungerar bättre för att hela tiden, alltså, varje action scene stannar filmen Ja, Okej, okay, nu
2: stannar vi här och tittar på action-scenen. Och det är en av jag tänkte också komma till faktiskt på den. För att mm. jag, Kill Bill överlag, jag tycker även tvåan gör det. För vi så, alltså, ja, den
1: absolut de scenerna. För
2: det är liksom, du ska ju ha de här, alltså om du jämför den här med hate for late som vi kommer till snart mm. så tycker jag att den här, den är, även fast den är, händer så pass mycket mer om fler miljöer och, och explosioner och svärdfighter så är den här så pass mycket segare. Mm. Alltså jag, jag tycker verkligen att det var, jag hade lite så här när man, inser, man tycker att det är skitfint när man kör de här scenerna alltså när glider igenom och kör Hu -hu 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 mm. den scenen och liksom kameraföljningarna. Ja, jättebra. Helt mm. fantastiskt. Men det blir ändå på något sätt lite alltså, ja. Det, ja, För det säger ingenting. Utan det är ju Transformers-grejen att bara slänga
1: saker på skärmen gör det inte mer intressant. Nej men exakt. Det känns som att man experimenterar väldigt mycket i den här filmen. Och det är inget fel att experimentera. Men det här, känns som någonting han, så här, det här känns som det han skulle ha gjort innan han gjorde filmen. Han testar massa grejer utan att riktigt få dem att fungera. Och jag, när jag satt och kollade på den här filmen fick jag en ganska intressant så här, real, liksom Jag bara insåg någonting Det här är Indiana Jones mm -hmm. Det är exakt som Indiana Jones Fast fel <laughs> <Okay>. <laughs> För Det var det är exakt samma koncept för Indiana Jones byggde på George Lucas Och Steven Spielbergs barndom det byggde på så här, Vi älskade de här filmerna När vi var små, de här lite skitiga liksom, Dåligt producerade B-filmerna som var som som bara Det var 15 minuter stycke Och det var en cliffhanger Och sen så fortsätter man men vad händer om vi tar det och Gör det till en jätteepos som använder den tekniken vi har idag Och gör en riktig film Och det blir Indiana Jones mm. Och det här är liksom samma sak Tarantino tar saker som han tycker var bra När han var liten Men gör om det på sitt sätt Och det roliga med Indiana Jones De använde den alltså Det var liksom cutting edge technology på den du vet, mm. Man tog liksom det bästa man kunde hitta Man försökte göra det absolut. Vi gör det här så modernt vi bara kan med nostalgisk wink tillbaka. Så det enda du har där, det är ljudeffekterna. Men det var också för att förklara att det här inte är vår värld. Så Ben Burt då, som är den här legendariska eh, ljud, ljudläggaren, frågade, äh, ställde en fråga till Steven Spielberg. Och sa, trillar här som Forge hatt någonsin av? Nej, då vet jag exakt vad jag ska göra. Och då är, alltså, hans revolver är ju en hagelbössa ljud på. det är väldigt liksom överdrivna ljudeffekter. Mm. Men det är det enda. Men det är också bara för att förklara. Vi ligger lite över verkligheten här. Eftersom det är en arg som smälter folks ansikten mm. Men du har fortfarande en sån här supermodern film som fungerar idag. Mm. När jag kollar på Tarantinos version av Indiana Jones så är det någon som bara, nej men kan vi inte ta det gamla? Vi tar, okej, okay, jag vet att vi, vi blinkar inte tillbaka utan vi sväljer det gamla. Vi, vi, jag, jag vill bara
2: ha det och lägga det här. Jag vill ta den här silhuettbilden och placera den här. Alltså att förstår vad jag menar mm, jag förstår vad jag menar men jag ser inte riktigt felet i det men jag, 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 ser, jag, jag har sett inget fel med att han gör det det jag menar är att jag tycker att det blir lite sekt. och det är en annan, det, det hör egentligen inte med det att göra utan det är bara att kasta saker på skärmen men det gör det inte mer intressant för att det är en mm. ganska tunn story ingen fel med range stories för det för nej nej, är alltså de ska vara tunna så det är ju inte så här. det
1: får vara en tunn story men kom igen, rör dig framåt mm, Och gör och... inte två filmer den här, Det här behövdes inte vara två filmer behövdes
2: det absolut Det Nej, det behövdes det inte vara eh, den är, Däremot så visar han ju Det här med actionregissör alltså, mm. för, Första fighten mellan Vivica Fox Och Matherman när de kommer mm. in där i köket Är ju riktigt snyggt Alltså det är ju, det är ju ri på riktigt Se ut som håller på och döda mm. varandra. Och det är väldigt få gånger man ser det i film. Annars är det liksom fäktning sådär
1: Den är ju koregraferad till döds. Det är det nu fortfarande. Alltså jo, det, jo, det är jo, inte men... rough, det är inte born. Men absolut, den, den är ju skitsnygg. Jag håller verkligen med om mm. det Men den säger ingenting. Nej, 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 Men
2: den är snygg. Det är det som är men grejen. Absolut. Och jag, jag är underhållen av de här grejerna. Men mm. sen blir det för mycket. Men det är det. Underhållen vill jag bli av typ... Om en Michael Bay. Men alltså, av liksom en
1: action jag vet inte bli det av Tarantino. Tarantino vill jag ska säga någonting till. För han är den här stora autören då. Så han gjorde citationstecken för er som inte är här. <laughs> men han gör en action sen där som är skit som jättebra. Men den säger ingenting. Ingen är på väg och så här, Vi vet inte varför någonting händer. Och också, jag gillar att hon När vi ser listan så är Oren redan mm. förstryken. Mm. Så det vet vi också. Kommer men det
2: ske. vet vi inte. första gången vi såg den så tänkte du inte på det. Vi har fallit som sagt 14. Nej, Nej, har... Ja men precis. Ja, men alltså, det, han kastar så mycket saker på skärmen så att man vet inte vad som händer. Det är ju en perfekt grej. Det där är ju sista som händer i första filmen. Men det,
1: det fyller ingen funktion och det får mig ändå så här. Som nu liksom. Ah, Okej okay, ah, han har redan byggt upp föräldrar. Tråkigt. Uh, och den fighten tar mig ingenstans och säger ingenting. Den är bara cool. Och, det, och jag mm, kan man... använda exakt samma beskrivning på. Ja ah, men första Transformers var cool.
2: Ja, jag vet, och jag, jag vet, vill inte
1: apprecera det på talentin och film. Men,
2: men hade de stannat säg hade de stannat vid första fighten där och gjort den så och sen så haft det liksom en mer straightforward film så hade du inte tänkt på det för det var jag. Nej, då hade du varit så här... att de med. Ja, det, och det är och exakt Precis samma, samma sak. Det är den scenen fast med crazy 88 samma sen mm. och ett den, är den är Så lång.
1: Precis. Och det känns faktiskt som en hugger ihjäl 88 människor och man visar att jag, jag, jag total.
2: Ja, det, 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 är väldigt, det är väldigt det mycket Det blir faktiskt väldigt mycket Men som sagt, det är också liksom snyggt Men det, det ja, hjälper inte Ja, det är snyggt, det, det är absolut det, det blir liksom Transformerna dröm. var
1: jättesnyggt också Det är inget fel med det Dude, Transformers <laughs> ja, Jag ja. Transformers Mm, nej, men ja, alltså, det är en okej, okay film Alltså, det är verkligen. Alltså, det är ju det. Hade det här varit gjort av Kalle Jonsson, hade inte jag haft några problem med det. Men det här är inte ens Jag förväntar mig mer av honom. Det här är en snubbe som precis gjorde Jackie Brown, som är en supermogen film på någon. Och en regissör som visar sig jag försöker testa olika saker. Och en regissör som säger, nej, men okej, okay, jag förstår. Okej, okay, jag, jag fattar. ni gillar inte Jackie Brown lika mycket. Okej, okay, jag går tillbaka till mina nostalgiska grejer. Men lo, låt mig inte bara blinka. På de här. Låt mig liksom ta Öppna upp mina 3 glasögon Och bara svälja alltihop Och bara kräkas det på er. Så ja, ah, hur som helst Vi går sen till um, Kill Bill Vol. 2 Som jag nu också såg om igen Och tänkte Va? Och jag satt ändå och kollade på dem Och bara såhär, ah, det här flyter lite bättre uh, Här blir det ju mer en Spaghetti western -film Än en, mm. en Samurai-film Såg du om den nu igen? Jag såg om den
2: jag, alltså, jag, jag blev lite så här negativt alltså, negativt överraskad för jag minns det som att ettan var, var lite speciell men jättebra och tvåan var helt fantastiskt mm. men nu insåg jag att ettan är det den den okej film och tvåan är en ja också okej film men inte lika bra alltså mm. det är liksom nej nej jag fick inte riktigt ihop det faktiskt på Kill Bill 2.
1: Nej alltså det enda jag men jag tycker när Kill Bill 2 Leker mindre med stil, vilket jag är glad över. Den, den, den är mer liksom straight. Mm. Den liksom mixar inte så många filmtekniker på ett onödigt sätt. Uh, vi vet nu mer vad stakesen är. Uh, vi vet om dottern. Vi, vi vet nu lite mer vad vi rör oss emot. Så...
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenyle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Varje motståndare blir lite mer av ett motstånd. Så jag tycker allting med äh, och håller på att Harry Potter. Michael Madsen. Michael Madsen jag tycker mm. jag. Är, det är det bästa i filmen. Mm. För då är den karaktären vi vill ska röra vidare. Men hon får inte. Det, för hon släpper i
2: kistan. Och allt det där. Ja. Där beskrev någonting som är väldigt bra. Mm. Alltså, kistscenen är ju så mycket mer underhållande. Ja, fel ord. Men alltså, den mig. kistscenen är ju så mycket mer spännande, actionfylld på alla sätt och vis, än var Crazy 88 med Samurai värld. Absolut. Och det är det, som är, det är det som är så tråkigt med just mm. den. För hade de inte de skippat liksom Crazy 88-grejen, inlett med liksom eh, Viper där, eller mm. Cothamouth, eller vad fan hette, Vivica Fox, ja. skitit det hela O'Ren-serien, och bara haft den som ett intro på två då hade det varit en mm. bättre film.
1: Absolut. Nej, men definitivt. Du skulle ha slagit det. gör det en
2: två och en halv timme film. Mm. i så fall. Jag du hade, jag kunnat, hade, tre skippat, timmar, hade kunnat skippat helt Samurai-delen där. Mm. eller alltså, vi menar Lucy Liu, hade du skrivit på Lucy Liu då hade du kunnat ha fått filmen att funka på ett annat sätt mm. för det blir för mycket liksom mm. um. eller bara kolla på Lady
1: Snowball men, eh, exakt här rör det sig bara lite smidigare fram, men absolut lite hackigt jag tycker scenen med eh, Daryl Hanna är ganska cool, alltså också mm. den fight-scenen är coolare än vad hela Crazy i grejerna mm. för den är liksom så klaustrofobisk och också vi vill därifrån så att det är bra men absolut, sen har den alltså allt med Pai May är lite segt, det är coolt Men det är lite så att okay, Mei-karaktären är också en gammal
2: Men det är väl rakt äh, Det är väl samma skådespelare som var um, Nej, jag, inte samma det inte Men det, det är en karaktär Den skådespelaren slogs mot Pai May i gamla kung liksom uh -huh.
1: äh, Och Pai May är en gammal karaktär från de här då, Som han har bara tagit Precis, och det,
2: det är ju inte många som fattar det Som ser filmen Men Nej, de som fattar det Men jag ser något... de filmen så bara, hmm. oh Samtidigt, nu måste man också fråga där nu kanske jag skiter i blåskåpet som Janne Loffe Karlsson säger i Göta kanal 1. Eh, för vem gör han de här filmerna? Säg själv. Precis. Så vad har vi för rätt att sitta här och klaga jo, men... på att han att han, så här, han som gjorde så bra, varför gjorde han inte så? Mm. Jag menar han gör de här för sig själv. Han älskar kungfu-filmerna. Mm. Han älskar Pai Mei-grejen. Han älskar att lägga den här loggan innan för det är det som hans barndom. Likadant som jag ritade JP på mina dinosaurier bara för att jag vill att det ska vara som dem. Det här är en hyllning och det finns säkert jättemånga som har sett Kill Bill och som tänker att jag är intresserad av vad det här är för någonting och upptäcker de gamla kungfu-filmerna. Och det är jättebra på Zoom. Han gör ju han vet ju precis vad han håller på med. Mm. Han vet ju precis vad han håller på med i det här läget. Han gör ju mm. sådana saker. Jag stör mig absolut inte på att de använder gamla karaktärer. Att de lägger den här loggan. Att de gör de liksom hyllningarna bakåt. För det är det, precis det han vill. Mm. Det jag stör med på med filmerna. Det är att jag tycker att de blir lite tråkiga för att det tar för lång tid. Mm. Och det är liksom ingen intensitet i, i, i scenerna. Trots att det händer massa saker hela tiden. Det är mm. det jag stör mig på snarare. Än att det faktiskt är att är en hyllning tillbaka till en kungfu-film. För det, är det, det har han ju tänkt på. Mm. Nej men absolut. Det är en bra poäng där.
1: Men när jag... Det jag menar när jag säger att han gör det för sig själv är att jag tror inte han vet att han gör det för sig själv. För när han, om man lyssnar på honom i intervjuer och sådär så pratar han om sina fans hela tiden. Så han fansen vill det här, fansen vill se mig göra det här för fansen jävla jävla jävla. Men han gör ju bara fanfilmer för sig själv. Men har du
2: De... sett, ja, sett intervju i samband med Kill Bill när han säger det? För ja. där, okay. för där, det, det där jag... får jag känslan av att han gjorde precis tvärtom. Att han, att han gör det för sitt eget, sitt inre fan. Alltså att han mm. vill göra det för sig själv. Just för att... Jo men det, det är en mix av det. Men också så att mina,
1: mina fans vill se mig göra Ja, 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 ja. Men absolut, han vill ju göra en kung film alltså, Det är absolut mm. för sig själv Och, och det är ju ingen film att göra någonting för sig själv Det gör ju de flesta alltså, det är ju... Steven Spielberg har ju alltid sagt det. Så att den, Nummer ett gör jag film för mig själv Den enda filmen jag gjorde för andra Var Indiana Jones 4 <laughs> <laughs> Och man ser därav Så att alla gör filmer för sig själva liksom, mm. Vilken konstnär som helst gör jo, men, det du, men, man... men du måste någonstans men, men då har, har jag även rätt att
2: kritisera dig för det på något vis. Alltså jo, du... självklart. Men jag menar att, att ta det som den största grejen tycker jag säger såhär. Men alltså, det, är, det är precis som att vet, ibland... Du och jag har tagit någon, någon öl någon gång. Och så kommer vi fram oh, Nej, vad sa jag? Nej, nej. nej men och så ska vi komma fram till. Vi, vi får fram en filmidé eller en tv-serie-idé. Och så tänker man så fan, det här skulle vara skit. på det här kommer man att göra. Ja. Och antecknar lite grann på telefonen. Och sen så blir det ingenting. För att när man dagen efter vaknar så tänker man så här, ah, det kanske inte var så bra. Mm. Eller kanske det där är lite trött. Men han gjorde ju inte det. Han och Oma Thurman satt ju där halvpackade, skrev ner det på sin telefon. Gjorde mitt. Men du vet, så alltså, mm. tecknade ner allting. Det här kanske vi ska göra. Ja. Sen vaknade de dagen efter och tänkte att det var en dålig idé. Nej. De bara körde. För, för någon sa vi att har, vi har några miljoner dollar att ge dig för Precis, det. Precis, så att de bara körde på den. Precis. Och det, det är ju typ så den här och det är det, jag tycker,
1: det här är en regissör som inte har gränser. Och det tycker jag är läskigt när en regissör inte har lätt många. Bill får ju också göra vad han vill. Men han gillar att limitera sig själv ofta Tarantino gör sällan det. Han, han säger att han gör det. Ja, ah, men nu ska jag göra det här. Det här är en utmaning för mig. Men nej, du vill bara
2: göra dina grejer. Men det är en skillnad mellan att han gör vad han vill med... Kill Bill som är något helt nytt kontra George Lucas som gör Phantom Menace mm. alltså, han gör ju det för sig själv på ett annat sätt än ja, vad absolut. George Lucas gör med Phantom Menace mm. inga jämförelser övrigt <laughs> ja, nej men ja, hur som helst, Kill Bill är
1: jag tycker inte den har åldrats väl hur nej jag tycker inte heller det, faktiskt um, så att, ja men så, så efter det så, så, så fortsätter han typ med sin äh, krigsfilm som han ska sitta och skriva på och eh, Ja, framåt och jag med Det kommer flera olika projekt, han ska göra någonting annat Också,
2: och det du vet Som lätt med regissör, det är, det är tusen bollar i luften Han får hoppa in och göra en scen För en dollar i Sin City Med hans polare Robert Rodriguez Precis, och det är väl strax efter det,
1: de får idén att göra De älskar ju en gång Exploitation och Grindhouse Och vad det innebär Så de tänker, vore det inte coolt att göra eller liksom, vad man kallar en double bill Någonting som är vi gör två separata filmer i exploitation- och så visar vi dem tillsammans- med roliga trailers som inte är en som vi hittar på. Um, och det är det de gör. Det blir den här grindhouse-grejen. Robert Rodriguez gör Planet Terror och uh, Tarantino gör Death Proof. Japp. Yep. Jag tror många... Det känns som den här har landat i tiden. Nu, jag ser mer och mer och hör mer och mer folk som ändå säger- så, okej, okay, fine, fine. Death Proof var inte bra- eller de tycker det är hans svaga, svaga Jag att du ]來.
2: tyckte att den var bra Ja,
1: alltså när den kom var det 2005 <signas> Nej, senare Det, Nej, det, är, senare. det, det är typ 07-08 20...
2: Ja, 07 tror jag mm. Då,
1: jag var helt såld mm. Jag tyckte, här, det här är ju fantastiskt Det här är Tarantino, oh, vad bra. Justin, bra, jag var helt liksom mm. Och det var upplevelsen Och det ska jag komma tillbaka Det har inte varit för det, har men nu när man tittar på den Holy mother of god Vilken tråkig film det här här är ju liksom en här är, här är ju det som verkligen blir problem med Tarantino när alla karaktärer börjar låta som Quentin Tarantino. När det blir som att alla på något. Du, du märker inte ens att olika kön eller ras. Eller, alla låter som den här vita 40-åriga mannen som inte Quentin Tarantino. Alla låter exakt likadant. Stant med Mike och. Vad eh, alla heter. Ja. Alla låter exakt likadant. Och dialog som inte handlar om någonting. Alla Nej. bara pratar, bara överflöd. Han bara fyller tid. För Death-proof-plotten hade kunnat ske på en... Det hade kunnat
2: vara en kort film på 15 minuter om du liksom bara hugger upp det plott. Men dialogen bara. Nej, mm -hmm. ja, men det, jag håller med. Det är den här han Det tapp... är den här. Det tycker jag är en sämsta film. Um, för det, det här är ju också en sån grej att, precis som du säger, jag har, jag har ingenting emot återigen när vi kommer till Hit For att du sitter och liksom pratar, pratar långa monologer och det händer ingenting liksom på skärmen så mm. men så länge du håller det intressant och du håller det rel relativt relevant i alla fall, mm. men här är det ju inte det här är Nej. ju ingenting, du snackar om ingenting Nada. bara, för, alltså, du lär inte känna karaktärerna, du lär inte känna någonting och mm. sen pang, smäller, och så är det slut liksom ja. Och sen har du den här, tillbaka till Talentinos konstiga nostalgi Också med
1: Rod i det här fallet att, liksom, att filmen ska se dålig ut Filmen ska mm. se konig och hackig och sådär. Men sen överger den ju det mitt i <laughs> Då blir det helt plötsligt bara fin och re... Det är som... Och det känns som att det är hela den grejen Att Tarantino bara gav upp någonstans För det gjorde att de skulle släppas Tillsammans, Tarantino drar sig ur typ Efter premiären som floppar Så i resten av världen släpps de separat och du får bara se Death Row och Planet Terror, liksom, månader mm. Och det känns som att man hela tiden ger upp de här idéerna. För att han liksom bara mm, får panik. Men hur, hur
2: lång är Death Book? Det känns som att den är hur lång som helst. Det känns som fem timmar. Men det kanske bara är en och en halv. Jag vet ja. faktiskt inte. Men Planet Terror... Jag tycker att Planet Terror är bättre. Ja, där är det <laughs> Så, Och den är ju helt bananas. För jag ja, inte men sett den, den, prova på den, den liksom.
1: försöker inte vara... För det är ju det. Tarantino försöker fortfarande göra en Tarantino-film. Det är därför han, han liksom... Gör en redan exploitation-film då. Gör det. Men nej, du försöker vara smart. Försök inte vara smart nu, du liksom, något om Stuntman Mike. Uh, Hans brorsa. Stuntman Bill eller något. Alltså, <laughs> uh, Kurt Russell är väldigt bra. Jag tycker om Kurt Russell ja, Men Det är, det är de... svårt att inte tycka om honom. Ja, och det jag ju faktiskt gillar med filmen, alltså det är ju en på teknisk Eller plan. Alltså jag, alltså Zoe Bell, som är stuntkvinnan, då, som, som har den här rollen i filmen, är skitduktig. Mm. Och den hon sitter på taket på, ja, det är på bilen riktigt. är skitlebi och du får verkligen liksom hjärtat i halsen. Men det är en teknisk grej, det är en cool grej mm. Jag kunde sätta den separat Och jag har inte investerat i karaktärerna Jag investerade investerat i det, shit det här är på riktigt Fan vad läbbigt mm.
2: Så att det är ju inte liksom mer än det Så hade jag bara sett den biten separat Så hade jag fått samma reaktion Nej, jag, jag det är riktigt imponerad av, av de scenerna där Mobilen mm. och jakterna sista där Är riktigt snyggt Men i övrigt så, så förstår jag inte riktigt storheten i den Ja, det kändes Nej. lite så här tjejsen när jag har kläder och kom ihåg när du visade den och jag liksom så här, är jag är dum i huvudet, varför tycker inte jag att ah, det här du tyckte lika... inte om det från början? Nej, jag tyckte inte om det från början. Okej, okay, vad intressant. Och jag såg det liksom för att jag var så här, uh, jag kanske ska gilla, borde gilla det här liksom, ah, alltså jag gjorde det inte Tarantina. det. Ja. Ja. ja, vad roligt. Du var smartare att ja. föra mig. Alltså. Ja, precis. Men däremot så gillade du ju redan då också sagt Planet Terror. <laughs> 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 men den är ju också väldigt speciell. mm -hmm men det är rolig på det sättet. I ja. eh, emellan här också har han ju regisser han regisserar som sagt en scen i sin city, den scenen med eh med Nicole Torres i bilen, va. Mm. Eh, och, och sen, sen Four
1: Rooms har vi också glömt att nämna som som man gör också med Rory och Rhonda så hade med Sam
2: Var Vad han som gjorde den? Nej, det var inte alls det. Inte Nej, Sam gjorde ju också någon sån här kortfilm med någon den hette väl Devil va. Den ja, han, han producerade den bara. Aha, och det skulle vara del av en sån här typ jävels antologi och Just flera det. filmer. Men jag får med att det är inte samma. Nej,
1: han har förlåt. bara producerat den, den är vidare. Ah, ja. äh, nej, precis, Four Rooms glömde vi nämna som han liksom, hade på sig en bit av, och den har han ju raderat från sitt medvetna, för att när han säger, som nu, åttonde film inte Quentin Tarantino så bara, nej, 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 du har Kill Bill och 2. Det är inte en film, det är två filmer. Four Rooms det är i alla fall en halv film <laughs> <laughs> Och sådär, så att han... Han har
2: valt att braka i sin egna filmografi. Mm. Och ja. sen gjorde uh, han ju också ett avsnitt där av uh, Sisai.
1: Det kanske är... mm. Jo, just Jordan,
2: det. Han regisserade ett avsnitt av Sisai, mm. uh, Som jag har sett. Som är... Just det, för jag kom ihåg, det kommer ihåg, de släppte ju DVD separat för Så här, kan jag inte ta det in avsnittet?
1: Ja, uh, 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 och det, det som är,
2: som är helt okej. Jag har också, i den intervjun som jag läste nu, som jag såg honom nu, så pratade ni också om den. Hur den tog liksom helt sjukt att han gjorde så här två timmar film på typ en månad. Liksom. Mm. Alltså det, det avsnittet. De gör ju ett avsnitt på 14 dagar. Mm. För att de måste ha sånt jävla speed. Mm -hmm. Och att han är, helt plötsligt fixar existentiell ångest. Vad liksom. alltså, håller jag på med? Varför tar det ett år för mig att göra filmer <laughs> när jag kan göra det här på, liksom, på en månad? <laughs> ja, precis. Det var det, kul. Så. Det avsnittet är ganska spännande faktiskt. Jag har faktiskt inte sett. Uh. Mm. Alltså, det, om, om, det är lite det som är kul för det handlar om att bli levande begravd. Ja, mm. alltså, det, det är en, en, en av de här som är med hur huvud, karaktär gänget då. Mm. Jag ser Alessi i say här för. Mm. Som vaknar upp och så har han liksom en kamera i ansiktet bara. Och så skickas mm. bandbredden till de andra så att de kan se honom och ah, prata ja. med honom liksom i den här Boxen. begravna här Kistan och mm. du vet inte vart han är. Nej. Så att de håller på att leta efter honom. Och det. Ah, ja. det är plotten. Liksom.
1: Mm. Coolt. Ja. Eh, i Efter Death Proof-tour, du tog väl din glory, som han har hållit på att i tio år. Uh, på så vis. Också inspirerad av Exploitation-filmer, mer de här liksom krigsfilmerna. Och titeln är rakt från en översatt titel från mm. en italiensk uh, krigsfilm i Glorious Bastards. Uh, och uh, ja, alltså, det är ju det där. Det blir en Exploitation-film, fast med betydligt högre budget. Man tar in Brad Pitt och, och uh,
2: Michael Fassbender som förlåt, inte är någon där och då. Jag kommer ihåg att jag var, jag var på galen premiären på den här. Mm -hmm. Tarantino var där. Det, jag var så på... amelsjuk då kommer ihop. Ja, och stod på scen liksom och bara snackade med och liksom drog massa så mm. på den här. Och sen så det var ju innan vi såg filmen då sen pratade de mm. om det och så stod han och snackade skit länge och det var väldigt intressant. Nu kommer jag inte ihåg ordengånga fan pratade men han pratade om Stockholm mm. och skivaffärer och hur coolt ah, det var, det. Och var här och, liksom och såna saker. Och relation till Sverige och, och relationen bakom Bastards och liksom mm. vad det är vi kommer att se och sådana saker. Och så säger han också här, här kommer en äh, Serf filmens, en skådespelare i filmen, och då kommer Chris Waltz upp. Och då oh, är in, är. Nej, det är ingen vet om man är. Ingen har sett filmen. Nej. Alla bara säger ja, stick, yeah, liksom. Yeah, yeah, yeah. Ja, men ungefär, liksom. Och så här, mer Quentin, liksom. När han försöker inte honom. Mm. Och det händer liksom ingenting. Det, det är bara så ja, fan, skit samma liksom, stick. Mm. Och sen ser man filmen. Mm. Och då hade, hade man liksom, hade han varit kvar, då hade ju alla bara slitit sig framför för att komma ah, ja, fram till precis. Chris Waltz. För det han som gör den filmen. Mm. Um, jag kommer ihåg verkligen att, jag var, jag var, det det är en av de absolut bästa, om inte den bästa, inledningsscenen i världshistorien. <laughs> Jävlar i helvete var bra den första scenen är. Mm -hmm. Och man sitter så här och jag, jag vad var, det? var det? 09 va 19 ja. i sin prime av att man tyckte att man kunde film eh, och när de börjar snacka engelska. När han kommer in och säger, vi, mm. vi byter till engelska. Jag bara, pff, liksom sopa. Ja, kan det inte vara en bättre anledning att börja prata engelska? Vad att med Jag att folk skrattar inte, det liksom åt det ja, i jävla amerikaner som inte kan läsa subtitles. Mm. Och sen så att det var en plan bakom det. Att mm. de var under. Ja, ah, det är så snyggt. Här är Grimming Glories -basen. Jag tycker om den. <laughs> jag älskar den. Nej,
1: jag den här faktiskt tycker jag om. Och det är en gång för att faktiskt den har en story. Den har... Sakerfilm funktion. Den liksom, han, har, han blinkar tillbaka mot... Det är, absolut, det finns grejer jag stör mig på jättemycket. Vilken Lite jättemycket, men sådär så saker som... Så här, um, ja, du ser. Jo, men det är såhär, du vet... Lite som den här vet, Kill Bill-grejen. Du vet, varje gång hon ser en fiende så blir det här... Ba, 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 och det där ljudet. Det är lite samma sak på... Uh, är det det du stör så på nej, det så är det ingen så, fara? Nej, absolut. Säga. Men det är grejer bara som blir såhär... Du släppte den här du, du mognade den så här. Uh, vi vet att det här var jättekul på 70-talet. Skippa det. Men jag tycker den är skitcool. Eller jag tycker den är, är riktigt bra. Och jag kommer ihåg när jag såg den. Och det, jag fick samma känsla som jag fick nu med, med Jack Rumpa. Åh, vad skönt. Du, du har mognat. Så ännu en gång här. Hans dialog nu. Hans liksom väldigt förhäxande dialog. Fyller en funktion. Cool. Framförallt då är karaktären Hanslanda, ja, som skojar. använder det här som nästan en ormtjusare mm. för att sedan skära halsen av dig han använder det här för att på något vis både ställa sig över sitt byte men också att bara dra in dem och som du säger, den inledningen är
2: hur fantastisk som helst. Ja. Ja, jag, var, och hur... jag var helt rådvunnen, alltså hela filmen egentligen mm. jag, jag, jag älskar den, det här är den ja, det här är den näst bästa Quentin Tarino-filmen. Oj, oj, det är bra ja. ja, den är riktigt, riktigt bra
1: ja Ja, vi får rita alla på slutet. Men oh, ja, det kommer vi har fått frågor om det. också Men, nej, men precis, alltså, för att han använder, alltså, Hans använder sitt, sitt sätt att prata just för att testa sina motståndare hela tiden. Mm. Alltså, han pratar om, du vet, rottan mot äckhåll vi skulle släppa in en
2: neckorg men inte en råtta men ändå är båda egentligen samma sak. Och så älskar alltså just de här grejerna när det, när det vänder hela tiden. När det är sådana mm. saker som kommer upp och så bara vänds allting upp och ner. Mm. Hela, alltså hela tiden. När man tror liksom att de, de hypar fast bänders karaktär så man ska gå in liksom och bara mm. rädda det här. Och sen så kommer de här grejerna med att de börjar snacka om vet, statister och sådana mm, saker. Exactly. Och att han är så påläst. Och, man, och vissa som inte fattar det tror jag att det här är en, en, en death proof att alltså man stannar i filmen mm. för att bara prata blaj, men så mm. är det inte nej, nej, nej. du sitter på edge of hela det, tiden det är,
1: det är det som är främst bra med den här förstår jag inte att man bygger stämning, för att här är en film du sitter på och målar som inget annat allt är så sjukt spännande och och, alltså, Tarantino jobbar med kapitel så den är uppbyggd i de här kapitelgrejerna men jag tycker att här det fungerar ganska bra mm. liksom det är olika segment och varje segment är väldigt spännande antingen i början i stugan eller där nere i baren eller på biografen från var den nu när. Uh, och äh, det är skitbra alltså det fungerar och du befarar för de här karaktärerna för faktiskt de tycker de också här de låter olika. Hans landa låter inte likadant som uh, Brad Pitts karaktär. Alltså det är olika
2: människor. Jag, jag, jag tycker den är så jäkla bra. Alltså jag, jag tycker, jag, jag kan liksom inte sluta mm. hylla. Nej, men det, är, liksom, det
1: är ingen film som kommer berätta någonting mer om Human Condition, men det är, det är en väldigt underhållande film som bara gör det den ska göra och gör det väldigt bra. Mm. Jag tycker den är otroligt vass.
2: Mm, verkligen. Ja, cool. Och sen det här att de såhär historier, ren, ren rasig, historieomskrivning, men det skiter man ja, i. Ja, det, liksom. det skiter man i, för ja. att
1: det det är, inte eller det är inte filmens uppgift att berätta en korrekt historia. Utan mm. den berättar sin historia. Och det tycker jag är modigt att han vågar göra det. Så här, nej, men det här är vår historia. Vi, mm. Det här är det vi bygger upp för. Uh, och jag tycker det är, det är balse och mm. coolt. Så att, nej, jag tycker jättemycket om den. Jag tyckte om den då, jag tycker om den nu. Jag tycker det är liksom en... Det var, då var så här, ah, men nu har han på väg åt rätt håll igen. Men det var han ju inte. Nej, för sen ska han göra sin tredje Westernfilm. Det det, alltså... Glorious är en västernfilm Han tar strukturen och tråpen av en västernfilm Och bara, bara byter skal på den Sätter det i det en liksom, allra världskriget eh, Miljö Första kapitlet gjorde Once så på alltså, time In Nazi-occupied France mm. så, Vilket filmen typ, skulle heta först typ. eh, <laughs> Så att han använde de grejer. Men sen vill han då göra sin då, Han vill verkligen göra en västernfilm Första
2: och då Kill Bill då, för er som inte Ja Kill det. Bill
1: ja. Vol. 2 är en -film, Har han själv sagt men, ja,
2: men även om man inte Alltså Det handlar ju om strukturen. Det handlar inte om att den nu spetsar västern. Jag har sett att det är ganska många som har pratat om det. Men det, så är det. I och med att du handlar om strukturen. Du ser The Good, The Bad, The Ugly och sen så kommer ja, tillbaka tillbaka till det. Därför, då, Star,
1: Star Wars är inte en science fiction film. Det är en fantasy film. Bara för att du har rymdskepp gör du inte science fiction utan det är fantasy. Det är trollkarlar och prinsessor och riddare och monster. Det det, där har det. Um, Nästa nu ska och jag göra TV-serien Boy Spets det är en komedi. Ja. <laughs> Uh, nej, så, ja, precis, han ska göra sin, sin Westernfilm uh, och, och han vill sätta det mer i uh, vad ska man säga uh, han var inspirerad av så här, han skrev en bok om en, om en Spaghetti Westernregissör i det här laget och han började läsa in saker han inte hade tänkt på tidigare om att, han, att den här regissören gjorde mycket film om fascism och sånt där och, och att ge vad det egentligen handlar om han ville göra samma sak alltså, att han tänkte just det här, men jag tror inte den här regissören själv har tänkt på det men jag gör det så varför ska inte jag göra det så han ville just prata om, sätta västen i en kontext av just slaveriet. För det har inte vi riktigt sett förut. Hur vi pratar om västen som en väldigt fascistisk liksom, plats. Um, och där kommer då Django Unchained. Och Django är en klassisk västen-arketyp. Och uh, Django är ju en gammal tv-serie också. Ja, precis. Mm. Så att vi tar det liksom, och gör det till en slavhistoria, men i en cowboy-sättning i stort mm. sett. Och um, ja, jag kommer ihåg att jag såg den här och bara
2: det finns, det finns delar av den som är jättebra. Eh,
1: Jag kommer inte ihåg det, du får jättebra.
2: Middagsbordet för Lenard DiCaprio. Um... Fram till som börjar skjuta igen. Där har du, liksom en, där har du lite spänning och l 2 grej Nästan som eh, eh, som Glorious men mm. det är den scenen. Jo,
1: och det vill DiCaprio säga, men jag betänker på, vänta, det här låter exakt som Hanslanda. Och vänta, det lät inte hans Hanslanda exakt som Bill? Och vänta nu. Alla hans skurkar, låter likadana. De är, väldigt, de är otroligt duktiga med ord liksom, och verbalt väldigt liksom över oss andra. Och är väldigt för häxande och så där. Och bara, fan alla låter likadana? Ännu och jävla skit. Det här är hans Hanslandas karaktär och hans
2: Hanslanda också låter som Christopher Holmes karaktär i, i Django. Sorry. Mm. <laughs> Nej, men grejen, jag har problemet med Django det är historia med alltså det här är ju storymässigt. Jag mm. är inte involverad fem öre för att för det första 12 slave kommer samma år. <laughs> eh, och, och Tarantino säger liksom så ja ah, men äntligen så vågar någon ta i slaveriet på film vad är dum i huvudet? Har du sett La liksom alltså, mm. det finns ju mycket som helst sånt där. Det är kämpas det som är. Och Lincoln kom det i året. Ja Lincoln alltså du vet allting där kommer ju handlade om det typ. Um, men det som är det konstiga med honom, Det är att storyn är Han ska rädda sin familj Sin fru? Sin, eller men, sin mm. fru. Ja men han ska rädda sin fru mm. eh, För att göra det så behöver han då man, man, man tänker, det är ett ganska spikrakt mål Alltså du ska precis. från punkt A till punkt B Min fru är bortrövad Jag måste hämta tillbaka henne Bra, det, det är liksom Det är en, en, kill, en kill Bill fast kill En get the girl liksom. Ja precis eh, Problemet är bara då: Då träffar du Christer Waltz, och då säger de: Passet är jämnsnägat i typ åtta månader. Mm. Så hjälp mig, så hjälper jag dig. Precis. Låt oss gå. Och... Så det blir. catcha folk Det blir alltså en jätteomväg på saker som är. Du är inte investerad i det känslomässigt överhuvudtaget. Jag skiter om man tränas, det, det, det makes no sense ändå Han kan tränas på vägen alltså, vi, vi, vi rör oss mot det Precis, för det är det Jag, jag, jag tror jag skalar efter, efter att du börjar bruggla med manus mm. Men alltså för att det, det är verkligen det som är problemet Istället för att gå från punkt A till punkt B Och, mm. och, och på vägen dit Lära sig vad saker som dyker upp Så går de, till, så går de halvvägs till punkt B Sen går de liksom Lodrätt åt andra håll Alltså mm. rakt ut ifrån vägen Och bara tar ut en massa småvägar upp i bergen Och, och, och väntar och skjuter på något så här kukuk och någon på något fält där och du mm. så här du har ingenting med storyn att göra, du har ingenting med karaktären att göra, du är liksom, det blir ingenting. Det blir verkligen ingenting.
1: Obi-Wan has thought you well. <skratt>
2: <skratt> Nej, jag alltså, är lite stolt. <skratt> ja, men det är ju det som är problemet med den filmen och sen så blir det, alltså det är säkert jättecoolt sen all like that way you die, boy. Alltså, mm. du vet one liners, det finns lite sådana saker som är liksom coolt, visst. Men mm. det är ändå liksom sämre nej fan, de, 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 han tappar det där. Och det som är ännu sämre, det är ju sen när han kommer fram, när han kommer fram till den där Leonardo DiCaprio hus. Precis. Så man tänker liksom, ah, nu är det stora, nu är det the showdown." Nu är det showdown. Och det blir det showdown. Han torskar, åker därifrån. Kom, och det är som att den grejen är att han åker därifrån. Sen kommer han bara tillbaka och det blir showdown igen. Det är Varför, kan du förklara för mig nu vad finns det, finns det någon anledning det att han, att den där grejen med att han ska det därifrån varför klippte mig, varför, varför ligger inte det på ett cutting room floor någonstans i Kalifornien just nu? Det roliga är, nummer ett, Tarantino planerar aldrig när han skriver
1: alltså, oftast när du jobbar inom manus sådär, du, alltså, det är inte som att skriva en bok, en bok kan du skriva ganska willy eller, men en, en manus är oftast, det är en strukturell grej mer än en fritext att du strukturerar saker oftast innan du skriver såhär, så du vet vart du är på väg Tarantino jobbar inte så, och det fungerar bra i vissa fall i vissa i andra fall inte och det var samma sak här. Men framförallt, de ångrade sig mitt under inspelningen. De sa, shit, nej men vänta nu. Det här, det här är inte min
2: showdown. Jag vill gå en annan väg och sen komma tillbaka. Så de bestämmer sig men mitt det under Men inte en annan väg. Alltså, en showdown i ett hus. Massa vapen. En mm. ensam kille mot massa skurkar. Precis. Sen händer någonting. Och sen tillbaka igen. Alltså en mm. halvtimme senare tillbaka igen. Samma hus- samma skurkar, mm. samma vapen. Precis samma sak. Precis. Varför existerar den här lilla vägen ut och sen rymma och ingen sen tillbaka? Om. För du lär dig ingenting mer av karaktär. Han blir nej. inte smart, han blir inte starkare. Han, blir liksom, han lär sig ingenting. Han ser inte någonting som får vända. Han, han tvivlar inte på sig själv. Det är ingen Spider-Man 2. Nej. Det är inte så att han tror att han liksom, nej det här kommer inte klara av det här. Ge det nej, upp precis. och kommer tillbaka starkare. Utan han tror att han ska klara det. Mm. Skjuter duktigt, dödar duktigt Och tycker illa om alla, allt och alla mm. Och vill rädda sin fru Sen iväg och tillbaka, skjuter duktigt Dödar duktigt och tycker illa om allt Alltså det, det finns ingen logik i, det där, i den där grejen Det är väl Tarantino som ville göra sin cameo antar Men, jag. Det, men det kan man inte skylla på För han, han hade hittat in någonting annat I så fall jag, jag bara skojar. Men, men, liksom... men det, det finns ju ingen logik För han rymmer ju han rymmer så lätt också ja, det är skitlätt. Och det är ju inte någon sån här smart grej Det är bara att han gör det, mm. dödar dem Och går tillbaka Exakt och Tarantino är för övrigt jättedålig, oh, så, jättedålig i den kamion. Konstigt, det var som att han... Han ska en australiensk accent och bara, nej. Oh, nej noll... undrar om det är ett så här kritik mot World well vs. Slave att Brad Pitt <laughs> och så länsar i den. Va? Är han... så? Annars... Nej, ja, vad fan är han? Nej, han är bara typ... Säden. Han har en jättekonstig dialekt ja. Nej, bara vanlig. Han låter typ som man gör i Förlåt, han har söder i dialekt, men att han är från Kanada. Så är det. Just det, det är roligt. Det är det som det var det som är roligt.
0: <laughs> det kanske var um... någon sån
2: här grej att han bara skrattade åt att börja pitta rolig direkt. Ja, precis. Nej men Tarantino's cameo är jätte dålig
1: och han var skitbra i både Pulp Fiction och Reservoir Dogs, även från han Okej, från också. Ja, just det. Som vi inte ja. heller nämnde här. Fast han inte gjort han, han har skrivit den. Ja, just det, det har han gjort seriöst Oscar och
2: anspelare. Ja, anspelare. Ah, jag ja. gillar från
1: Dusty the Loud Cat till och med. Ett gammalt vänner på
2: hundra år så. Ja, jag, jag tycker om den. Vi ja. kan lämna det. Ja, där. Nej men alltså det jag satt liksom och gapade efter Django. för mm. att jag tänkte att den här är liksom blivit Oscars nominerad. Mm. Så, så här, nu måste jag se den. Det här är ju helt sjukt Hur, en en Tarantino film som är så hyllad överallt liksom mm. bara, äh, äh, va? Mm.
1: Ja, sure. Jag såg premiärdagen och jag var verkligen ja, alltså Framförallt uttråkad vilken man inte ska bli en <tantino -film> och film jag, alltså, jag kan inte säga det bättre om vad du redan har gjort det. Jag håller exakt med de bitarna du
2: nämner så att, mm. För det det Du hade kunnat göra en, Du hade kunnat göra att han, frun Blir borta Alltså egentligen om man tar bort fluffet från filmen mm. Då handlar det om att Hans fru är bortrövad, han åker till det huset hon är Och dödar han som, som har henne Mm Jo, men men det, det, för det är det som är storyn mm. Sen har de bara lagt in omvägar hela vägen
0: mm. Då liksom händer ingenting nej, nej, Det är nej, inte på väg med.
2: dit För det var det verkar som sen så är det ganska, ganska nära Dessutom, det är bara det att de har ju Inte kunnat komma för vi på grund av det här passet Det är inte så att det är en lång väg dit som de lär sig saker på Rent geografiskt heller Utan mm. det är ju faktiskt bara typ runt hörnet
1: mm. Nej, i håller igen ja, med Alltså, ja Nej, jag, jag kan inte säga mer. Jag att jag tänkte, hur hade man gjort det att Jo, men vänta nu, man hade gjort de här. För han söker de här bröderna. Kristoffer och om de kunde ju varit hindret på väg. Och säga oj, det är Kill Bill. Ja, precis. Så det är säkert det han försöker göra. Jag, säger, jag kan inte göra Kill Bill igen. Mm. Uh, men uh, ja, jag håller helt med. Jag tycker det, jag, jag, jag kan, det är en här film jag inte såhär, nej, jag kan inte se den här igen. Det, det är på tog för tråkigt. Alltså, det är och sen då ja. På tal om lång <laughs> mm, Precis Så kommer Tarantinos Fjärde Västernfilm mm. äh, Eller hur? Ja mm. fjärde. Det det. Och här är då Och det här föds ur Django För att han äh, Gör Django Och han tycker det är en sån karaktär och Han vill göra typ mer av det Fast typ i andra medier Så han, han gör en serie bland annat Som heter Django meets Sorrow mm -hmm. Som man kan köpa det Är bra. Jag har faktiskt inte läst det Men han gör det med Matt Wagner Så jag har hört bra saker Mm och han vill sen börja göra en massa så här, eh, paperback, alltså pocketböcker med Django. <laughs> så han börjar funta på en stor som heter Django in White Hell. Som typ bygger på samma sak. Uh -huh. Därför du
2: har han en, eh, en vad heter det? Bounty Hunter. Alltså det är, mm. samma... Just det, för jag läste någonstans att, att tanken, citationstecken, mm. alltså första tanken, aldrig när den började utveckla manset sen, var ju att det skulle vara Django. Precis. Men det han kände där då för att
1: det började allt mer och mer byggas mot en här nästan här Christie, mystisk historia, alltså liksom mm. mystery och då känner han, ja ah, men då, det blir ju ingen spänning och mystiskt är ju Django för vi vet att han kommer överleva hur som helst mm. och det har han ju en poäng i mm. Verkligen. sen känner han, okej, okay, men då, då gör jag en annan film jag, jag gör en western fast in en snömiljö och så testar jag någonting annat och han skriver den, det är månset läx ut mm. just det, just det, just det äh, stor skandal, liksom alla kan läsa det tar det in och blir flyförbannad och säger stort sett, jag tänker inte göra det här, liksom fuck you, ni som gjorde det. nu har ni liksom förstört för mig jag kommer inte göra den här filmen men sen så bestämmer han sig, ja ah, men jag gör en reading jag gör en sån här högläsning, jag tar skolsen när jag hade tänkt och så gör vi en höguppläsning på scen och, så och vi gör det en gång och folk får komma och titta och han gör det och när de väl gör det så blir han väldigt sugen på att göra det, han tycker skolspelarna blir så bra det är så bra reaktioner och fan det är kul liksom mm. så han bestämmer sig att han skriver om lite bitar och gör om den gör om slutet tror jag så att det ändå ska vara en ny upplevelse för att ändå majoriteten av oss har inte läst manuset mm. och då går produktionen igång på vad som blir hateful hate och vi har att den är separat jag mm. gick och såg på pressvisningen jag var Tyvärr utomlands stod den 70 mm så jag kunde bara se andra pressvisningar som var digitalt så jag tyvärr inte sett den i 70 mm. Ni som lyssnar på vet att jag älskar film, så Victor har sett den i 70 mm.
2: Jag har sett den i 70 mm, för er som inte vet vad 70 mm är så får vi en dra en, en minut om alltså, vad det är. för. 70 mm, ni vet väl vad filmer, alltså filmcelluloid, alltså,
1: liksom, ja, alltså det, det här klassiska gamla vet, så här, filmrutor på, på ett visst material som du sen har ljus bakom och så... Kommer upp på skärmen, läs om det. Mm. <laughs> och film är fotar på 35mm, och det är alltså lika brett som 35mm. Uh, men i det här fallet är 70mm, alltså dubbelt så stort vilket betyder att du måste ha en annorlunda kamera annorlunda linser, tar in mycket mer ljus och mycket mer liksom, space.
0: Mm.
1: Väldigt optimalt för westernfilmer. Uh, och Tarantino ju, Och det här är en av bitarna jag verkligen älskar med Tarantino För jag älskar film, jag är kär i formatets film Jag tycker det är en annorlunda grejen Att se någonting digitalt för jag, jag tycker det är lite, att gå på bio nu är lite som att gå Se en DVD på lite större skärm. Vad film bygger på är magi Och bokstavligt talat, det är en illusion Det är det som är, det är Och det inkluderas i det här mediet vi kallar film Det är ren magi För att det är stillbilder som ger illusion Av rörelse Ingenting mm. rörs på sig i film Nej. Allt du ser är stillbilder. Så rör sig en frekvens att ditt öga kodar av det som rörelse. Det som är så kort med. Det. Digitalt gör inte det. Och Tarantino är stor storkämpe för film. Han filmar på film. Han berättar om folk ska se film. Uh, så han bestämde sig för att det här ska visas i 70 mm. Och han har liksom skickat kopior runt om i världen. Och man kan se på utvalda biografer för 70 mm. Och SF var skitduktiga där faktiskt att ta emot en 70 mm kopia och visa på Rigoletto i Stockholm. Uh, men ja, det var jag. Där var du. Vill du förklara den upplevelsen? Var det, var det någon skillnad? <gör> Nej, men det,
2: det var faktiskt en jäkla skillnad, måste jag säga. Det, det blev ju stort som fan. Nu satt jag längst bak, längst ut i hörnet, så att det var ju liksom för jag gick själv. Um, och liksom, då valde jag att sitta alltså, det var ju typ fullt, men då hade vi kunnat sitta liksom längre fram. Jag satt, satt mig längst bak för att jag kan gå först, först och komma in sist och sådana saker. Ja. Ah. Uh, men alltså, det, det är ju en jäkla maffig grej. Alltså, det, det är ju väldigt, väldigt stort. Och sen så blir det ju just den här bred, det breda av det. Om mm. man har sett Ben Hur på tv efterhand. Och då är det liksom säger du måste ju typ... Alltså, du blir jättearg för du ser ju ingenting. För att rubban är så små, liksom. Mm. Men nu,
1: det har varit verkligen coolt. På tal om Ben Hur så var det troligtvis de här kamerorna som använde sig i Ben Hur. det, det var det. De. Alltså, de här har inte använts på hur länge som helst. Nej, men det, det är Jag ju den senaste använde the, the Master som då... Paul Thomas Månsson gjorde använde de här kamerorna. Mm. så det är väldigt ovanligt att man gör det IMAX är 70 mm också men det är på det filmas vertikalt istället för äh, lodret
2: ja hur säger ska vi göra lodret som... och vertikalt som man sa tänk vertical limit som med Isabella ska uppgå. det är rakt ner just det,
1: det? horisontellt horisontellt tack mm. um, Ja, det ska vi göra som vi alltid gör, en, en liten ljudreaktion på tre.
2: Eh, ja. Mm.
1: <hör> Om du ska springa upp igen. Nej, jag ska, inte
2: springa, jag ska, inte, springa, jag ska inte springa upp.
1: Okej, okay. på tre då. Eller vill du köra på åtta, för det är åttonde filmen och kanske inte den tiden. Nej, du
2: kan, du kan köra på tre.
1: Okej, okay, då räknar jag till tre. Ett, Ett två,
2: två tre. tre. Jag vet inte. Nej. <hör> Okay, det det ganska... <laughs> nej, nej, vi är inte uh -huh. lika. Grejen är så här, jag vet inte på ett positivt sätt. Okay. Men dra dig, dra dig okay. först.
1: Um, alltså, den här filmen är väldigt diffus för mig. För att, alltså, en gång Varje gång jag går och ser en Tarantino-film, jag vill älska film. För jag är fan av The Grand så jag går inte in med en negativ bild. Jag går in och bara, överraska mig nu, ge mig någonting bra. Liksom. Jag har ett öppet sinne, bara ge mig någonting. Och från första scenen, alltså med den här bilden på korset och du har Ennio Morricones fantastiska musik. Och det är en positiv grej att han har skrivit originalmusik och det är skitbra. Bara jättefin bild, cool bild som verkar, shit det här verkar säga någonting om vad den här filmen ska vara. Och det börjar bra liksom, coolt. Och det börjar liksom ganska lovande. Och sen kom vi in i stugan. Åh, det blir massa pratar ingenting, för det är tre timmar långt och vem bara... Jag vet ja. mm. uh, uh, inte, det är på tog för, to för långt. Det är tre timmar, det är, det är, man får inte göra filmer så långt. Mm. Liksom... Säger det till Peter Jackson. Ja, jo, men precis men han ändå hade drakar och <laughs> demoner och allt annat. Um, här har du liksom massa snubbar i, liksom, på ett ställe, som Reservoir Dogs, som Reservoir Dogs är... Jag vet inte, en och en halv, två timmar. Den
2: är en och en halv, mm. en och är nästan precis. precis.
1: Men Men här är tre timmar. Och det här är det som stör mig för det första. Tarantino säger att det här är en Agatha Christie mystery, men han skriver inte manus som man ska. Oftast du skriver, alltså mysterier baklänges, av, så att du vet mm. vad som har hänt och så blir. Men han har öppet beskrivit det är inte så han har gjort det här utan han skriver. Det och du märker det, för att det kommer ett mysterie, liksom sista tredje av filmen. Uh, och han bestämmer för att han har ju filmat den här liksom 70 mm och, och det är ju det motsatta mot det klaustrofobiska men han har pratat om och jag, och jag förstod också när jag såg det jag sa okej okay, men vi ska se vart alla är hela tiden liksom, mm. det finns ingen kan gömma sig för någon Alla är totalt exponerade så ah, men det är kul. men sen när han väl vill sätta mysteriet då väljer han att klippa bort från det och säger, nu nu kolla här kolla på här, nu ger er, er det här publiken och då då på något sätt förråder han sig själv och sin egen premiss någonstans och det tycker jag känns i manus del att han på något sätt kommer på saker as they go long. Och han ger inte heller, alltså som i sin klassisk hitshop, du måste ge Liksom lite nuggets. Alltså du måste ge lite små alltså brödsmulor till din publik för att vi ska kunna antingen stå med karaktärerna över dem. Alltså det är det här klassiska bomben under bordet konceptet. Mm. Liksom. Du vet att det är bomben under bordet karaktärerna vet inte att det är bomben under bordet men de pratar om annat. Och det är det definitionen av spänning. Men här känns det som att han väljer sina små bitar om man väljer att ge publiken, man väljer att ge karaktärerna. Och jag känner mig inte nervös alls. För det första bryr jag inte mig inte om dem. Alla är ju ganska avskyvärda karaktärer, vilken klassisk routine. Men även de avskyvärda karaktärerna brukar ha sympati. Liksom. Vincent Vega är liksom en drogmissbrukande mördare, men jag gillar honom. Du, du så... Jag gillar inte någon. Ja, kanske Samuel Jacksons karaktär en stund och sen Nej, Nej, han var inte så intressant. Och um, Kurt Russell, sjupraskår och gillar honom. Men nej, han är ganska osin alltså, Jag bryr mig inte om någon. Så Jag bryr mig inte om så här, hur det här ska sluta. Så alltså, jag sitter egentligen bara och väntar ut tiden. Och sen mot slutet då: Spoilers: Shining Teiden kommer in. Och bara, ah, men fuck you nu, la du placera den biten där som du inte ens har planterat. Utan du bara. Så nu vänder jag på den här filmen som jag vill. Och gör en liten surprise, men du kan inte göra någonting utan att ha så här, byggt upp. Det är det, det it's the anticipation, not the bang som um, Hitchcock alltid sa. Och han dräcker går på bara, Han pangar hela tiden. Men det finns ingen anticipation av någonting. Och det gör mig enormt uttråkad. Inte alls överraskad. Och bara totalt oengagerad i filmen. Och all dialog säger ingenting. Han pratar om så oh men den är, det här med politiska ekonomiska. Ja, visst, du pratar om liksom, ja, vitt och svarta. Det är lite tension där. Men du pratar inte. Du bara nämner diskussionen. Men du deltar inte i diskussionen. Och det är det som jag sa, det var det var min åsikt. Men jättesnyggt fotad, bra musik, jättebra skådespelare. Känns det dock som Tim Roth är typ Christoph Waltz.
2: Jo men det är ju lite typ meningen för han är ju helt vänd när du avslöjas vad man är förvisso.
1: Jo jo, men det är fortfarande alltså hur de pratas, alltså hur de pratar,
2: hur de beter. Alltså... jo, jo. Okej. Okay. Eh, jag, jag, jag var så här, jag, som sagt, jag såg den under ganska dåliga förutsättningar egentligen för jag hade liksom jag, jag kom in absolut sist i salen. Jag var liksom, du vet, sitter längst bak kan ingen prata med, bara bara, bara jag. Mm. Och, och själv med den här 70mm förvisso. Men inledningsscenen, precis som du säger. men det här två och en halv minut. Eller för det första var det ju sån här eh, inte intermission utan det som är inne. Eh, overture. Mm. Alltså i fem minuter. Var det bara en overture med musik. Ja, ah, liksom. coolt. Det, eh, det hade ju inte göra som jag tänkte. nej Och då var det så här, ah, okej, okay, men nu, nu är jag med. Nu kommer det här vara en, det här är en hyllning till gammal film. Det här är liksom en hyllning till de gamla de gamla filmerna Som, som typ Ben Hur liksom. Och så inleder du på den här Scenen är typ två minuter Bara när man ser henne släden komma åkandes liksom. mm. Och så inser jag liksom, Okej okay, men nu Nu, nu har jag tänkt på jobbet jobbet måste vara filmat det här för man kan inte ploga upp snön Och det är riktigt snö och det är liksom mm. Nu nu jävla vi liksom, ja, Nu är det i matchen och så hela inledningsscenen med Samuel Jackson. där mm. de står och snackar om det. Och är paranoida i Kurt Russell. Och man inser liksom bara. Liksom alltså, nu, jag jag tycker, jag är med i matchen. Jag är mm. helt med i matchen. Det här gillar jag verkligen. Och så också en sån här detaljer som, som är så liksom. Han är ju ett fan. Han är ju på den, den delen av filmfan. Som jag också är. Mm. Att man kan störa sig på små saker som kan förstöra en hel illusion. Till exempel. Så han räddar ju det. Genom att Samuel Jackson borstar av. Alltså nylagd snö på en stubbe- för att lägga dit sina vapen. Mm. Man vet ju att det där är ju en tagning. Annars måste du lägga upp den där en till- utan att förstöra att någon mm. kan, ingen kan gå där i jag den snöan. Jag tänker faktiskt exakt samma sak. <laughs> det, är, det är så snyggt. Det ger mig så mycket att se sådana saker- mm. för att vi får en, en sån extrem eh, del av det. Liksom. Mm. Och sen ser man de här fantastiska landskapen- hela tiden och tänker liksom, nu fattar jag- varför man ska filma den i 70 mm För man mm. tänker utomhus och stora vyer och sådana saker. Eh, filmen, alltså jag är, jag är helt med i matchen när de, när de, kommer, när de kommer in fyra pers då i, i stugan för det känns som att nu, har man, nu känner jag de här, jag vet precis vilka de är mm. liksom. det här kommer ju vara perfekt eh, in i stugan och precis samma sak som de tidigare när man snackar om att det är komedier Fast helt utan skämt. Mm. Alltså den här grejen att de bara tog skriker, skriker på dörren är mm. jätteroligt. Ja, det är väldigt kul. Jag skrattade mm. högt själv. Mm. Alltså själv på bio. Fattar du liksom hur illa det är att Han sitter och skrattar själv åt det där. <laughs> alla andra tysta? Alla andra var tysta. Jag satt och liksom avskrattar <laughs> ja, Bara det. för att alla bara sitter och skriker på den här dörren. Vilket är mm. så extremt surrealistiskt. Liksom. Ja, precis.
1: Det är Äm... Eller man har ju också... Alltså du vet... För alla jag som har bastat under vintern.
2: Det är precis samma sak. Liksom. Eh, och sen så kommer man till de här grejerna. Liksom, att det är skotthål i dörren. Att det är liksom hål, det är trasigt i dörren. Och mm. någonting har hänt. Eh, sen Lekson hittar också de här godisarna. Vet ja, du? Vet, det är sådana saker. Eh, som jag, jag, jag tänker på det hela tiden. Jag tänker på det. Så här, ah där. ah där. Mm. Men jag måste ju ha missat sjukt mycket sen med faset Det han när väl kommer in. För jag hoppas att han har lagt ut mer saker än vad de sakerna jag såg. Mm -hmm. För precis som du säger sen när, kommer, när twisten kommer att Kjellning under golvet. Då är det så här bara, det här måste jag se, Jag måste se om den här filmen nu. Jag ville typ pausa. När jag, sekunden när jag ser känning Tatum Jag mm. säger nu vill jag pausa filmen. Och, och spela tillbaka alltihop och kolla om det en gång till. det
1: gör han åt dig. Jag, jag vet. och på ett helt fel sätt de jag vet, men säger... det är
2: det jag funderar på om man, om man, får, det, om man får mer av det, det när de går ut i, i stallet till exempel om man ser vet, kroppshögen om mm. man ser någonting, för det, jag, jag tror att det känns som att det måste vara så, för han är så pass smart så jag hoppas jag att det är så jag, tror inte det. jag vet inte om det är så <laughs> men för att, det var ju det som var liksom spännande att ta den här reaktionen okej, okay, vart kommer det ifrån? Men, ja, mm. men jag håller inte med om att de snackar bara skit för jag tycker mm. att det där handlar om för det första så är det ju, går ju att en, en ren parallell till vad som händer Vi, till vad som händer i USA idag, du vet, med polisen mm, som, ja, du vet, så här: när white folks are scared, I'm safe, du vet, mm. hela den där grejen, eller tvärtom, när, they're, when they're safe I'm safe, någonting mm. i den här stilen, att han går kring och visar Lincoln Letter, mm. bara för att bevisa att han inte är farlig, liksom ah, det är right. ungefär som de här eh, mörkjöda i USA som är rädda för att bli skjuten av polisen och mm. de leker med vapen, alltså du vet, ah, det, det är på den nivån, mm. vilket jag tycker var, det var väldigt snyggt, hur den vinkeln kom det fast mot Civil War ehm, som bakgrund. Sen. Jag, jag var inte med. Alltså, när de förgiftade kaffet. Mm. Då tänkte jag så här. Nu. Nu är. Det, nu kommer någonting smart. Nu, nu kör vi igång det här. Ja, liksom. precis. Och så gjorde de inte det. Nej, det är, det är lite det Och jag, jag. jag tänkte bara så här. Ja, Falsekena, alltså. Kunde de inte. Det, det här kunde vara liksom så snyggt. Du kunde ju. Undviket att döda av bollar två på en gång Du kunde, du kunde ha gjort det på Så alltså att du faktiskt kunde hinta om vem som verkligen ja, gjorde det Ja men
1: bygg ett mysterium alltså han, han, bara, han tycker på en knapp som kallas mysterium alltså, när Hitchcock finns Om liksom, man, liksom, man vet hur man liksom, fasit finns där ute Hur du bygger spänning och Du bara gör, går emot allt det där som är mm. spänning jag bara tappar allt
2: Men jag, jag tycker ändå om det alltså, Jag tycker verkligen om det Jag, jag gillar filmen okay. ja, Sen jag, jag, måste jag bara säga Våldet tyckte jag jag, alltså, jag älskar exploitation.
1: Jag älskar slasherfilmer liksom. Motsugs saker de bästa grejer som har gjorts. Men jag blev så här, ganska illa till av våldet. Mm. Och det är Ännu en gång man... för att våld tycker jag jag är inget emot våld, men våld måste säga någonting. Våld måste vara, du vet, som antingen en musikalscen eller en fight måste prata om någonting. Det Måste finnas en subtext i vad du än visar visuellt och det
2: mm och inklusive våld. Och här känner jag nej. Jag, jag håller precis med för det var en av mina, det var mm. den och så lite så här racial slur som jag bara reagerade över, men sen var mm. man, det, det är 1870-talet, det är klart att det lät så då. Ja, det ja, var liksom så. Men de två reagerar på, och det är framförallt, det, jag köper inte det här att det ska vara så här, att han är sadomasochist och rasist, för det är inte det det handlar om, det är, hans, det är hans karaktär som är det. Ja, ja, nej, det alltså, absolut. Hela den grejen. Och sen samma sak, att de säger att de, att de slår kvinnor hela tiden. Ja, men, men bara det... såhär, vänta, hon är typ ondast på hela stället, alltså hon är ju än i gänget. Ja, och det, det är fortfarande 1800-talet snarare... så... och, och, just... och inte ens det utan det, yes. jag med, det jag menar snarare det är att, att det är coolt att de mm. vågar göra åt det ja, och De behandlar henne som alltså, vilken skurk precis. som Precis, mm. alltså hon är, hon är ju liksom typ det ondaste på planeten i hans ögon så att mm. det spelar ingen roll om det är en man eller kvinna alltså, mm, för det är ju alltså, inga skillnader i det i övrigt utan mm. det är bara den grejen att hon är ond vilket jag tycker, jag köper inte alls de här som bara klaga på att det är förnedrande för det är nej, det fan nej. inte det är tvärtom. Eh, men jag håller med om att våldet blir... Jag, jag blir riktigt illa tillmods när, jag, när Kurt Rasa spyr blod, till exempel. Mm. Och det är så bara, men oh, det, det är för gory. Det, det här blir fel. Mm. Alltså, och sen den här Samuel Jackson-backflashen tyckte jag var lite, det var, lite, det var lite... Det var okej, för det var lite... Ja, så, men men det, jag tyckte bara så här, det här säger ingenting. Det här är bara liksom...
1: Det här gör mig bara illa tillmods av ren... Liksom, så här, Av den sadism som porträtteras, att så här... Men det här säger ingenting. Du gör det här för att liksom, så är
2: en person i filmen. Och jag känner någonstans bara...
1: Nej men jag vet jag känner mm. inte känner det... du får ja. ju
2: inte... Det han gör det är att provocera fram ett mord. Ja, jo, men Och det är det liksom... Det, det kan ju vara en mm. intressant en intressant take på det också om du vänder tillbaka mm. på det de här men det unga, men unga män nej men precis, de här mm. unga personerna som blir skjutna för att de leker med vapen i USA mm. den här mannen som blev, han, som blev vet, han, han fick ju handfängsler och blev tejsad mm. och i rycket när han blev tejsad Mm. i sina handsvägslare så blir han ihjälskjuten för att mm. hon polisen känner sig hotad ja, vet, och hon var, eller han var mörkhöjad och hon var inte alltså vet, och då, hela den där grejen, det är ju mm. underliggande känner alltså, jag menar Jackson gör en sån fast en legitimerad sån mm, alltså, eller legitimerad ja, inte, han men provocerar alltså, han, han provocerar fram ett, ett mor, han mm. vill provocera fram ett mor, ja. vilket är ju direkt taget utifrån vad, vad som skulle, vad som faktiskt kan hända ja, liksom. jag så att, jag menar, den har ju inget problem med så sen blir det väldigt grafiskt väldigt onödig för att du tappar Pappa är ju, alltså, som du säger du har ingen, liksom ingen sympati för någon av karaktärerna Nej. förutom, jag tycker att du har sympati för Kurt Russell just för att han är, ju, han är den enda som har rätt från jo, första början så kommer han in och bara stjäl vapen av folk och, vet mm. saker. och man tänker såhär, en jävla paranoida gubbe men med faset han, han var den som hade rätt Jo, jag tror jag, jag
1: gillar honom som skås liksom, men han är ju inte en sympatisk karaktär nej, han är ju på tok för våldsam för sitt eget bästa och liksom gör
2: väldigt hemska saker fortfarande mm. äh... Men det var bara en, ro, det var, eller, en rolig mm. men det roliga med faset det att han, han från första början som hade rätt ja, han, jo, men han men som man tyckte var liksom en jävla paranoida idiot mm, liksom. och så han som hade rätt mm. ehm. Och sen också en sån här, några grejer som, som jag köper att du säger att du aldrig riktigt visar, du visar aldrig innan utan du visar dem i efterhand. Mm. Och det är ju att till exempel att när, hon, när, han, när Samuel Jackson testar Bob och mm. säger det här med att han, hon sitter alltid med sin, sin stora pipa. Ah. Hon säger nej men hon röker red apple mm. och testar honom och då blir så aha okej okay, det är mm. lugnt. Och sen visar det sig att ja, hon sa det men det hade ju ingenting med det att göra i efterhand. Och mm. Det, alltså, det, det blev liksom ingen riktig. Liksom. Mm. Du, du, du kunde inte lista ut det. Mm. Och det är lite det med Agatha Christie och På Poirot. Mm. Alltså, alla de där. Fun, fucking Modern Midsummer. Mm. Alltså, alla de kan du ju lista ut. Du kan ju lista ut att ja. det var här i Gredelin med, mm. med ljusstaken i vardagsrummet. Liksom. Mm. Men... Det kan du inte göra här, Nej. för du får ingenting Du får, du får, då visar saker Och sen visar hur vad det var i efterhand precis. Men du kan, ja, det, det finns ju ingen som kan lista ut Att alla de tre är onda i maskopi med henne Nej. Förutom Kurt Russell, han säger det första han säger ja, Och sen precis. då tänker man så här, idiot Men du, du får ju aldrig Du får ju aldrig bevis för att det är så egentligen Nej, exakt du, För att du har aldrig sett den där, alltså Hade had, had, had du sett No Mexicans Allowed mm. Och inte fått den återberättad Mm då hade du fattat vad det var för någonting. Mm. Har du fått en flashback innan när hon är där och det står någonting sådant. Mm. Då hade du liksom, då hade du kunnat tagit mm. den, men det får du ju inte för att du får den när när facit kommer. Precis,
1: och det är ju det. Tarantino kommer på alla de här grejerna i efterhand så att han gör ju rot felhåll håll hela tiden. Så, okay, jag den här grejen, okej okay, nu, nu berättar jag för er
2: Allting som vi borde ha sett men inte fick se alltså, Så det, det, egentligen de hade ju kunnat De hade ju kunnat, kunnat gjort, de hade filmat Helt annorlunda mm. om det hade inlett Med en flashback för ett halvår sedan När Samuel L. Jacksons karaktär var där första gången mm. ja, Jag vet inte om man, då du, du kanske hade varit för tydlig Jag vet inte, men någonting du hade inte i alla fall visa, Bara den liksom, no mm. mm. du vet Att den var i bakgrunden Och att mm. hon gjorde en, gry, en god gryta Och att det inte låg massa filtar i den stolen. Då, mm. då hade det, det hade ju räckt. Mm. Jo, men och att faktiskt. Och det var tre godeskolor där uppe, och nu var det bara två. Ja, så sådana saker. För du vet ju inte vad godesätt betyder för dig. Nej, nej, han säger godesätt betyder det här. Precis. Det vet ni. Så, att, precis. Nej, precis. så att det är ju sådana saker. Då hade du kunnat lista ut det själv. Då hade det mm. varit någonting. Men nu får jag allting efterhand. Men återigen, jag, jag, när jag gick ut från BNE gård så var jag så här, äh, så det så mm. eller det var, det var inte lika illa som Django, men jag hade hoppats på mer. Mm. Och sen cyklade jag om mig och så funderar jag på den. Så vaknade jag innan klockan ringde i morse mm. och funderade på den. Ja, det... Sen åkte jag upp till jobbet och funderade på den. Och sen den satt jag på lunchen och insåg att jag gillade den här rätt mycket. Mm. 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 Den växte jättekonstigt när jag bara tänkte tillbaka på. För att det är ju en reservadox. Jo men det är ju, både sämre pejsad
1: och sämre på alla sätt och vis Alltså absolut, jag tycker den är bättre än, än, än Django Och den har absolut alltså, bra grejer i den Men oftast, de bra grejerna du har beskrivit hittills Har varit så här mycket om yta Och det är grejer att hålla med om så här, ja det här är snyggt och det där ser bra ut Och hon är bra Alltså du vet, men jag tycker manuset är helt rakt upp och ner Ehm... Um ja, nej, jag, jag var inte stannade för jag tänkte ändå såhär, när jag gick och såg den så fan att jag inte ser den här 70mm ja, jag ser den här nu så att jag bara inför den här podden uh, och så går jag och ser den 70mm sen och, och jag som verkligen älskar film vill se allt i film till och med det kunde inte locka mig att se den igen mm -hmm. för Men, då för jag säga såhär, nej jag kan inte sitta tre timmar igen jag klarar inte av det jag tyckte
2: ju att det gick väldigt fort
1: nej, ja, jag tyckte inte det jag, jag tyckte det, när när giftet bara, Fan, hur långt jag har suttit här egentligen nej jag vet inte, jag, jag, jag var inte lika exalterad som du det är en film jag absolut kan tänka mig att se om till skillnad från Django uh, och bara liksom bara se hu hur jag känner då men ja, uh, inte just nu
2: men alltså, jag hoppas verkligen på när jag ser om den här Mm. då vill jag att, att, vill jag att han ska ha utnyttjat 70mm som man skulle kunna gjort alltså det är som du sa, mm. man ser vad som händer i bakgrunden, vissa karaktärer, hur de reagerar och sådana mm. saker, för du ser ju jättemycket i bakgrunden det är ju väldigt mycket ja, som över tiden eftersom den är så pass stor mm. och tänk om det är så att du kan precis som jag beskrev, att du kan mm. lista ut det utan att, utan att veta om det nu du ser det andra gången, när du vet var den är på väg att mm. gå. Att det hade varit en sån då, då, då blir du jätteglad. Mm. Sen tror jag, Nej, jag att med. det är så. Men tänk om det finns sådana saker som jag har missat. Att, det är liksom att missat. de snackar ju så mycket så att man liksom mm. tappar ju det. Det liksom.
1: mm.
2: det jag gillar. Absolut. Mm, ja, helt typ. okej. Ja. Ja, det är helt okej. <laughs> är helt okej. Um, ja. ska, ska vi gå på. Vi hade några frågor. Jättesänkliga frågor. Uh, vi har fått. Här ska vi säga eh, Från Askan här. Mm -hmm. eh, är det bara jag eller Jackie Brown, Tarantinos bästa och mest underskattade film? Eh, vi håller med det ja. Även jag tycker inte min, att den är bästa, det är den bästa. Det
1: är min näst bästa. Jag tror Pulp Fiction fortfarande alltid kommer att vara där uppe. Mm. Men absolut, det är min näst
2: bästa favorit. Helt klart. Mm. Eh, och du som Tarantinos sa, då tycker inte du om Tarantino alltså, Arskan. <hör> <hör> eh, och Marcus Willershausen. Eh, bästa karaktären, bästa sekvensen bästa scenen och så vidare och eh, by the way, har ni sett hans första film jag har inte sett Best Friends eh, Birthday
1: jag, så, jag har sett jättelänge
2: sedan mm. men ja. jag kommer knappt ihåg okay, ja, men, då inte. men har du någon så här: bästa karaktären, bästa sekvensen, bästa scenen grej liksom oj, bra fråga
1: um, bästa karaktär är, alltså, min favorit karaktär är Jackie Brown för det är den karaktär jag bryr mig mest om mm. Uh, så so, so henne tycker jag med um, absolut finstans. Sen frågar någon bästa sekvensen är i The uh, men, Nej Bästa sekvensen måste ju någonstans vara i, i Pulp Fiction. Jag måste bara komma på vilken av alla. Uh, gud. Då måste jag,
0: tänka.
1: Men jag, jag tror min favorit sekvens är Mr. Wolf.
2: Sekvensen. Mm. Jag tycker den är, är fantastisk. Ja, den, den gillar jag verkligen också. Men frågan är ändå om det är... Eh... Min har ju egentligen redan sagt: Det är ju inledningsscenen, alltså Inglorius, som mm. är liksom helt helt fantastisk. Mm -hmm. eh, och sen så frågan om det är liksom, alltså, karaktären Vincent Vega också, om man ska dra igenom den. Ja, det, det känns mest du, Och du... Om man, man bara har den här grejen att när hon drar skämtet, mm. alltså just den skådespeleriet också av, av Travolta travolta efter allt det här. Man bara står och håller sig för hjärtat mm. och hon drar den här <laughs> catch up, eh, uh, catch up. Och han bara stod och tittar på den så här. Alltså, jag hade, hade skattat om jag inte. Jag måste bara hemma från få en Och det är så jäkla bra. Det är jätteroligt. Vad är nog eh, med på den där av? Eh, ja, men bästa sekvensen och bästa scenen. Alltså, det är väl ja, samma, sak. Det är samma sak tycker jag. Eh, och sen, men alltså, hela grejen med Vincent Vega grejen gillar jag så fan. Mm. Och sen så gillar jag Mr. Pink. Stevie som karaktär ja, ah, jag tycker det är väldigt bra karaktär mm.
1: jag hade dock, av, av de Reservoir
2: Dogs så är Tim Roth min favorit, liksom Mr. Mm. Orange, mm. Mr. Mr. Orange som är mm.
1: var det någon min fråga eller? Mm. Mm.
2: Eh, Axel Järv, sista frågan här nu hur skulle den eller första åsikten om filmerna har skrivit, det är två frågor eh, vad ska man säga om säger du? åsikter om oh. filmerna har han skrivit Jaha. alltså True Romance, true romance. Eh, National mm. World Killers och eh, Zombie Att, Apocalypse det, det har vi typ redan Ja.
1: Besvaret. Alltså, det är intressant att se hans manus Porträtteras av andra regissörer men... Och jag tycker det är intressant att se Tony Scotts I Tony Scotts mer liksom, maskinfilter Hans manus och sådär men, men han skriver ju manusen för sitt liksom. För det står ju alltid på hans manus Och framförallt så står det i Reservoir Dogs Avstads liksom. på manus står bara Written by, men där stod det alltid Written and directed by Quentin Tarantino mm. innan den ens var gjort. Och jag tror hans manus platsar bäst i hans händer. Fast det vore kul att se mer. Det vore jag skulle tycka det var mest kul att se om han tar någon annans manus och se vad som händer då. Det skulle jag vilja Det hade ju inte typ funkat. Jo, jag tror det Han är en bättre regissör än manusfattare ibland.
2: Let's agree to disagree. Eh, och sen då, sista frågan här av också av Axel. Hur ska du ranka hans filmer? Det är en bra avslutningsfråga.
1: Um, jag går nog från bäst till sämst för det är lättare. Mm. För då är det Pub Fiction, mm. Jackie Brown, *Reservoir mm. Rest of War Dogs, Inglourious Blastroot. Mm. Vad har vi, vi sen <laughs> att komma på? Django, det Hateful. Det Dj Django, det all Kill Bill. Um, då säger jag Kill Bill Volume 2, Hateful Eight. Uh, och Death Proof Ja, uh, uh, Death Proof är sist Så so, Hate for so Late, Kill Bill 1,
2: Django Och Death Proof, ja oh, så so blir det okay. uh, Min är ganska lik Det är, Park Fiction är ju klar etta mm. Sen är det Inglourious Sen är det Reservoir Dogs um, Sen är Jackie Brown mm. Sen är det nog ändå Hate for Late Sen Kill Bill ett och två faktiskt, men nu tyckte jag mm. att ett var bättre än två andra, det tyckte jag inte förut. Mm. Eh, och så är då, alltså, frågan om Death Proof och Django är lika <laughs> dåliga. Alltså, jag vet inte. Jag, jag har typ. Jag säga, Death Proof är korta <laughs> Ja, men det är, det, det är lite det som är grejen. Jag, hade, jag tyckte det var jobbigare och så Django än att ja, att det är, Death så. Det är ja, jag, jag tror faktiskt att Death Proof och sen jag, Django jag, jag, jag tror jag håller med
1: i nu. Jag bytte plats på den där faktiskt. Det var helt rätt. Django är den sämsta film, var intressant Ja, jag, jag förstod inte
2: mm. riktigt den.
1: Ja, ska vi bo med igen det här? Det blev långt tror jag. Det blev
2: långt, det blev långt. Men för att summera lite grann här nu bara dina tankar i två... Du får en minut att summera Oj. Tarantino. Nej men så här, missförstå mig rätt. Alltså,
1: jag är Tarantino-fan. Det är, det. Det, är det. det är därför jag blir så upprörd. Jag blir upprörd. Som jag skrev i min artikel. Han är, jag är som en förälder som säger, jag är inte arg, jag är besviken. För du har så mycket potential. Och det är det jag känner. Tarantino var verkligen den som autören som klivde upp och blev en, en röst för en generation och sen bara flabbade bort det genom att göra sina privata små fanfiction-filmer. Det är det. Han är en bra regissör. han har en röst och jag hoppas att han kommer tillbaka till det. Jag vill se honom göra en billig film igen. Och jag vill se honom adaptera, ta någon annans manus- vi skulle jag nog helst Så alltså det är det. Jag gillar Tarantino. Jag, jag vill bara, och det är inte att säga jag vill att han gör det han gjorde förut. Nej, jag vill se honom utvecklas. Jag vill se honom göra nya saker och det är det jag inte tycker han gör när han gör fyra västernfilmen på raken som exploitation-filmer. Så det är det. Jag vill liksom jag vill se honom växa. Victor?
2: Quentin, if you're listening <laughs> I love you. <laughs> Nej men alltså verkligen, jag, 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 det här är det här är grunden i att jag Började liksom riktigt älskar film från mm. första början. Och jag, jag ser absolut inte problemet som du ser det här med att det ska vara. så Att, att han tappade bort det och gör så interna grejer. För att jag ser det som att jag är bara glad för att följa med på hans tåg. Mm. Alltså han gör filmer precis som han vill göra dem. Och sen hade, hade han liksom lagt med sin källare, då hade vi aldrig sett dem. Mm. men nu får vi vara med och se dem han gör dem liksom inte för att vi ska bli nöjda att han ska utvecklas, han gör dem för sig själv han, gör, han lägger den loggan inför Kill Bill för att göra den själv, han, han mm. gör hate eh, för late utifrån för att göra den själv alltså du vet det, det, jag, har liksom, jag har inte rätt att klaga på att han gör nya saker det är inte Jords Loka som fuckar upp min barndom genom att förstöra en franchise för det är någonting helt annat det är att ha någonting som vi redan älskar och sen bara liksom bajsa på det så är det inte nu för vi gillar honom och han gillar man borde vilja liksom stödja honom i det han vill göra alltså, det låter jättekonstigt men jag låter som han, en toffel det var du låter jag är en toffel <laughs> mot honom för jag, jag är bara glad att jag fick se Hate for Late han hade ju kunnat skippa den han hade ju liksom månensit lekt facket och så låter så gör det ingenting jag är glad att det blev en film för att jag tycker det är en upplevelse liksom. jag, jag, jag håller inte med om att man ska liksom. Uh, hålla på och, och överträffa sig själv och utveckla som, äh, som uh, regissör åt det hållet Så, utan jag, jag tycker bara att det är kul att du får vara med Thank you Quentin for that we have watched your movies and we're very satisfied with that except for Fabian perhaps but, but I like you I, I like the early funny ones uh, uh, If you want maybe Fabian can write a script and send to you And then you can try to adapt his script. Let's not do that. <laughs>
1: um, yes, vi, vi lappar ihop det här nu. Tror jag. Ja, yes. det är nog lika bra. Um,
2: ja, nej, men det, var, det var kul att, att prata om det. Ja, eh, och oss når ni som vanligt på eh, vår Facebookgrupp. Heter Nörden och jag. In och likear där så får ni alla nyheter. Men yes. det bästa är att följa oss på Twitter där du heter... Ja, ah, ett farbrän ordlander. Och jag heter ett Engberg-Viktor. Men enklast sättet är att hitta oss på hashtag NOGPOD. Hashtag Noipod, det vill säga. Eh, där kan ni in och prata med likasinnande. Jag finns också på Instagram. Det också heter Engberg-Viktor, tror jag. Men gå in och sök på hashtag Noipod på Instagram. Där finns lite folk som lägger upp bilder och så också. Mm. Och... och så kan ni också rate oss på iTunes. Det är alltid kul. Eh... Om det är bra liksom. Om ni tycker att det är bra. Så som du tycker det är bra. Ja,
1: eller sig, kanske inte efter så Jag känner att jag kommer få en massa Tarantino-fanboys på mig. Ja, precis. <laughs> uh, jag gillar olika åsikter. Bara för att jag inte älskar någonting så behöver inte ni in känna att ni inte ska älska någonting. Det är det som är så härligt med en film. Man kan gilla olika hur som helst och man kan bara utbyta av idéer. Så att, behöver inte känna att liksom, ni
2: älskar det ni älskar. Och det, det ska man göra. Man får älska vem man vill. Precis. Um, ja, det tycker jag är en bra not att sluta på. Man Väldigt älska vem man vill. Exakt. Make love, not war. Precis. Nästa, vecka, eller nästa avsnitt kommer vi
1: snacka Deadpool. Oh ja! Yeah. Inför den nya filmen så, så det vill ni inte missa. Och ja, men, kul att ni har lyssnat. Kul att vara lyssnad. Och kom ihåg oss folk, ingenting är för nördigt